Välkommen till Förebildspodden med mig Edvin, Per och Tobias. Podden där du som ungdom får konkreta verktyg för att tro på dig själv, dina drömmar och modet till att våga agera på dem. Som Nelson Mandela sa, there is no passion to be found playing small. Vi alla behöver förebilder, därför samtalar vi med Sveriges mest inspirerande förebilder med unika bakgrunder i syfte att ge perspektiv, råd och synsätt till dig som ung. Så det är bara plocka din favorit och låta dig inspireras. Men det var, det var inte ringljud, det var veckaklockaljud så, som gick på innan. Veckaklocka. Ja. Men ja, grymt. Vi spelar in nu va? Det gör vi. Mm. Så det är redo att köra igång. Så Samir, mm. Sabri, välkommen hit. Tack. Det är en ära att få ha dig med. Tack så mycket. Det är en ära för att komma hit. Få berätta min historia eller det vi ska diskutera om. Absolut. Ja. Nej, men jag mm. tror... Det är riktigt viktigt för eh, människor att få höra den och se mm. att oavsett hur galet det kan gå mm. eller hur dåligt man kan må så finns det alltid en väg tillbaka. Oh ja. Så, det är jag helt övertygad. Så Samir, vem är du? Eh, vem är jag? Ja, det tog mig nästan 40 år tills jag vågade faktiskt eh, berätta vem jag, vem jag är faktiskt på riktigt. Man har ju haft så många masker på sig. Det är väl också ett sätt att överleva. Ett skydd för sig själv. Men jag är uppvuxen i Botkyrkan. Och jag har ju vuxit upp med en pappa som faktiskt som skrämmer mig också. Där jag kunde känna likhet. För min pappa har ju varit väldigt våldsam. Och när jag väl gjorde de här våldsdåden. Som jag inte är stolt över. Absolut inte. Men mitt i det där så så kunde jag faktiskt känna av det här. Nu går jag lite på djupet. På den här tyngden av ett hat som... Som kanske många kan känna igen. Men kanske inte vågar prata om det. Aha. Och det är där jag möter dessa killar och tjejer ute. I våra orter. Men också framförallt i våra fängelser. Och många gånger så kan det vara för sent för dem. När man får livstid. Det är nog inte för sent. Du kommer ju komma ut. Jag brukar säga så här. Eh, det är, det är bara en tidsfråga tills de kommer ut. Ah. Och det är där jag säger så här, när de väl kommer ut, hur ska de komma ut? Ska de komma ut behandlade eller ska de komma ut som atombomber? Eh, och, eh. Ja, för antingen så lär du dig av andra kriminella där inne och bli härdad kriminell och få ja. ett större kontaktnät när du kommer ut. Eller fokuserar man på rehabilitering och förebyggande liksom, och ger de här personerna möjligheter när de kommer ut. Jag har ju själv suttit i, inte i fängelse, men jag har suttit i tre behandlingshem. Mm. Och eh, det var ju som en skola. Man fick lära oh, sig ja. allt möjligt av de andra intagna. Men... Eh, det har du skola. Jag kallade det inte då som kriminalvård, utan kriminalskola. Exakt. Man kliver in där, kungebaren, fast i fängelse. Och där ska man rekrytera. Så det är ju mötesplats för ungdomar liksom. LinkedIn. LinkedIn. <laughs> Faktiskt. <laughs> ja. Man har ju olika plattformar idag. Exakt. Mm. 
Ja, så du, du har ju haft ett trassligt eh, liv men som även har blommat ut till något väldigt fint. Mm. Och eh, hur, hur var det när du var liten? Kan du berätta hur, hur du hamnade snett? Hur jag vaknade upp en morgon. Ja. Eh, om man säger så. Där eh, som vi alla vaknade upp en morgon. Eh, man ska gå till skolan. Men där redan jag vad <clears throat> ska jag säga? Jag förklarar. Alltså nu, vågar jag, eh, nu vågar jag prata om känslor. Eh, där går jag lite mer på djupet. Där jag i stort sett inte sover. Du är, du är tillsluten med ögonen. Men du är ändå på, på, på vakt. Du har ändå dina tentaklar ute. Det är som om nästan du hör eh, vad som för sig går runt omkring. Så man sover inte till 100 procent. Men vad är hotet med att kommunicera sina känslor? Eh, hotet då ja. Ja, då stängde man ju av känslorna. Idag är jag mycket, mycket mer öppnare. För det du beskrev med tentaklerna liksom att, för att slippa känna den rädslan. Ja, alla de här uh, sakerna som, uh, som man har känt av då när man har hamnat i de här situationerna där uh, pappa slår på mamma mamma slår på oss uh, jag trodde aldrig jag skulle liksom uh, ta skada av när min Mamma slog min syster. Utan jag hade ju bara en känsla. Åh gud vad skönt. Det här, nu var det inte jag den här gången. Men det skulle påverka resten av mitt liv. Och det är där jag hjälper barn och ungdomar idag. Även fast det inte är du som blir slagen. När du väl ser sådana här händelser. Så, så är du med inom. Ja, du blir traumatiserad. Du, du, du hamnar ju i situation som hjärnan tar in. Men man känner ändå inte av det. I stunden. Men man känner ändå inte av det i stunden. Man... Nej, får, det kommer ju efteråt men... sen när du landar i det. Ja. Eh, och det är så jag eh, liksom försvann i mig själv, om man säger så. Det jag stängde av totalt. För jag vågar inte bemöta mm. känslan. Och då stängde jag för det. blir för jobbigt. Eh, och du kan ju bedöva med allt möjligt. Droger, alkohol. Du kan ju fly på olika sätt. Sexmissbruk. Jag var ju sexmissbrukare också. Skitjobbigt. Mitt i allt det här i sexmissbruket så blev jag våldtagen själv. Då tänker man så här kanske, kan killar bli våldtagna av tjejer? Ja, det kan man. För det händer någonting i hjärnan. Um, nu när man pratar om det så vill jag dela med mig. Och uh, där många killar uh, blir våldtagna. De kan bli våldtagna av sina farbröder, sina pappor. De historierna har jag med mig när, när jag träffar unga, unga killar uh, på HBB-hem. Som du också har suttit på. Men man pratar inte om det. Utan den ligger inom en. Ja, det är ju lite skillnad mellan eh, tjejer då och ja. killar. Tjejer kan prata lite mer fritt om det. Ja. Men eh, om männen ska ha, ha den här stoltheten om att de ska klara att ta vara på sig själv. Exakt. Och kan inte visa svaghet. Och det är ju mm. jättedestruktivt. Det är ju många fler män som begår självmord på grund av det. Oh ja. Det, det händer varje dag. Det, alltså jag möter de här killarna. De säger ju själva där jag känner igen mig. Och, och, och jag eh, säger när det väl när, när vi väl hamnar i de här situationerna där man pratar om känslor då säger jag också du är inte ensam. Så här kände jag när jag var i den situationen. Och då kan den här personen då öppna sig ännu mer. Och gå in djupare. Och eh, och det är där vi, jag kan hjälpa de här killarna och tjejerna när de 
våga öppna den lilla dörren där de har blivit utsatta för saker och ting. Mm. Eh, men tillbaka till den här där jag, när vi ändå gick in på våldtäkt. Där många av våra barn och ungdomar blir våldtagna på många olika sätt. I familjen, där de sviker, där tilltron finns, den förstörs totalt. Och barnen tappar tilltron till vuxna. Jag möter de här redan i fängelse. Idag när jag går in i fängelse, då ser jag så här, när jag går in i kvinnofängelse. De, de är inte kriminella. De har begått en kriminell handling. Och det hände i stundens hetta. Men där de hamnar i en situation. Och vi kan då dra ett exempel med där flickan blir utsatt för saker och ting. Man skriker på varandra. Och så händer någonting i tjejens huvud. Och får en flashback. Och får en känsla som att det var farsan. Farsan har våldtagit henne när hon var liten. Men här var det hennes pojkvän som skrek till. Där hon fick någonting i huvudet för stunden. Flashback. Och, flashback. och det bara slog till. Och så tog hon till kniv och knivväg och fick livstid för det. Och de här personerna möter jag där inne i fängelse. Så när jag kommer in där, jag bara, men vänta, livstid, 18 år, 17 år. Har du 18 år? Du är bara 20 år. Alltså, och det finns ju ingen kriminalitet inom hos dem. Men de kunde inte hantera den situationen när de väl har hamnat i en sån här jättesvår situation. Ja. Där är ju också väldigt intressant. Det är kanske många av våra lyssnare som känner igen sig i den här situationen. Det är därför jag går in lite grann på ja. det så att de inte känner sig. Ja, det är jättefint. Mm. Men vad skulle du ge för verktyg till de här? Vad, vad, vad kan de tänka på för att ta sig ur den här problematiken? Eh, framförallt så måste man börja prata. Och jag, jag kan ju säga så här, jag pratar med så många barn och ungdomar och in i fängelserna. Eh, ofta så är det så att du själv eh, måste nog börja med din historia där du möter personen där personen är där, där, jag, där jag känner dig av där den personen är inlåst fast du sitter inne i fängelse så är du inlåst i dig själv alltså i ditt inre fängelse eh, Tänk att man behöver bearbeta bakåt eller något form av terapeutiskt arbete för att kunna släppa dig i framtiden oh ja. Oh ja, men, men man måste ju börja någonstans och möta personen där personen är i livet. I deras skor. Förlåt? I deras skor. Gå in i deras skor där. Och där har inte, jag har inte något problem med det. Ja. Jag brukar sätta mina skor här så här är mina skor. Om du vill känna av här, kliv i. Och då menar jag liksom att jag berättar min historia. Och de utsattheter jag har varit med om. Ja. Och då blir det lite lättare för dem. Och där, på en ganska kort tid så bygger vi en tillit till varandra. Och på något sätt så får de känna en trygghet. Och då kanske jag bara har en timme, två timmar. Sen finns det människor som går till psykologer och har varit 10-11 år och det händer ingenting knappt. <laughs> eh, och det är typ, då skrapar de bara lite grann på ytan, 45 minuter. Ja, då syns vi om två veckor. Men vänta, det händer ju jättemycket på två veckor. Eh, Exakt, jag kommer så. ihåg själv, när jag gick till psykolog som ungdom så var det ju, jag upptäckte... Många fler problem än jag visste att jag hade. Mm. Gick därifrån ännu mer deprimerad. Ännu mer, ja. Och det är där som är så viktigt. Eh, som nu, när, nu har vi ju startat eh, stödboende för två år sedan. Där de går till öppen vård. Där de pratar om sina problem. Men de har säkert tillslutit en pack med sig själva. Jag kommer aldrig berätta min historia till någon. För det har jag gjort tre gånger och de snappade av mig. Eh, och 
där kan vi hjälpa dem när de går till öppenvård. Sen ska de också kunna komma tillbaka till vårt hem. Men oftast när vi pratar med dem och de säger Nej, men det, är så, det måste vara en trygghet där du, där du sover, där du har dina kläder. Så när du går till öppenvården, nio av tio så har ju de inte gått tillbaka till sitt hem. Då har de öppnat sig på öppenvården, men det händer ju någonting från öppenvården till hemmet. Och så åker de iväg till höger sida och så köper de på för att det är så, så jobbigt med de här känslorna där de har öppnat sig och alltihopa. Och så drog de ner sig och så kom de tillbaka till stödboendet och så är de påverkade. Och så blir de utslängda för att de kan inte hantera situationen. Och så, och så är processen igång och så är de där ute och, och knarkar loss. Och, och. Men där vi med vår kunskap, därför är det så viktigt eh, vad det för personal som jobbar på stödboendet, som kan möta upp dem. Då vet de från, stöd, eh, på, från eh, öppenvård. De kan komma tillbaka till stödboendet. Det finns mm. trygg personal där. Som kan möta upp för det de har pratat om där. Och då går det inte bara att säga. Ja ah, visst, nu, nu ska jag gå och lägga mig klockan tio. Ja men det är då verkliga jobbet börjar egentligen på riktigt. När mörkret faller in, tystheten. När de känner sig ensamma i sina egna tankar. Ja, demonerna kommer upp där. Och vem ska jag prata med hit? Jag brukar säga att alla demoner det är du själv. Mm. Det gäller bara liksom att bli vän med dem istället för fly som jag har gjort i 30 år. Det tog mig 30 år tills jag liksom började förstå det där. Fan, har jag, gjort? jag har ju bara flytt och flytt och flytt. Och idag är jag vän med mina demoner. Kanske låter konstigt men det är så jag brukar prata med mina killar och tjejer. Och kan de komma tillbaka? De bara, fan det funkade. Ja men det där är en del av dig. Det är dina spindlar du har uppe i huvudet. Och... Men du säger att det viktigaste är att börja prata om man känner att man inte har någon att prata med. Mm. Det är, ja, vem ska du då anförtro dig till? Ja. Det, det är inte lätt faktiskt. Jag, nu kanske det finns mycket i medier och, och där föräldrarna eh, kan lotsa sina barn. Eh, och, eh, men ofta så brukar det bli så här att när jag möter barnen så, så ser jag ett större problem. Det, det börjar hos föräldrarna. Och om inte föräldrarna erkänner sin del i det här ja då är det svårt jag säger jag kan hämta era barn ni får en chans men om du inte ens erkänner din egen del då spelar det ingen roll då kommer det här barnet försvinna ut och köra loss där ute så att det är så det är så jag liksom mm. går tillbaka till föräldrarna se vart de är någonstans där de har stängt av sig själva och sen de var barndom så det här liksom går i arv ja. tänk att det borde finnas någon form av innan föräldrakurs. Ja, men det, det är ju så när, när man ska ta körkort så måste man ju Precis. plugga. Men ett barn är ju större ansvar. Ja. Och du behöver inte kunna någonting. Det är bara att ja, gå ut på krogen och ja. <laughs> träffa någon över natten. Liksom, så. Mm. Ja, ja nej, det är... Det är, alltså, det, det är våra barn som, kan, som ska ta efter oss. Mm. Vår det, framtid. Ja, det är vår framtid. Så kan vi rädda en, två, tre. Exakt. Ja. Så, jag, så jag vet vad jag kommer göra resten av mitt liv i alla fall. Och det är också en, att man räddar en liten del av sig själv. Och det ger jag också till dem. Alltså ni ger mig så mycket. Och då säger jag, och så säger jag vad ni betyder för mig. Va? Betyder vi så mycket för dig? Ja, absolut. Och då blir den här öppningen ganska, ganska snabbt där. Jättefint. Och du driver ju en förening som heter Second Chance idag. Mm. Ja, nej, nu, nu har vi, vi har växlat om från förening till, till stödboende. Nu är det företag. 
Okay. Så då har vi drivit den i två år. Är det ett AB då? Ja, det är ett AB. Och där vi då ska... Det är ett stödboende. Och vi ska... Då kommer vi köpa upp akutboende, skyddat boende, LSS-boende, HVB-hem. Så det är en vårdkedja vi bygger upp nu. Och, Jättebra. Ja, och där... Där, där rätta personer ska vara på rätt plats. Eh, och, eh, mm. Ja, det är nyckeln. Ja. Till, det finns ju tyvärr väldigt många hem som kanske inte är jättebra. Nej, jag, jag är helt medveten om det. Och mm. eh, vi lyfter upp de sakerna också. Mm. Det är så hemskt att det finns till och med HVB-hem där personalen de har ju liksom hittat en lukteraktiv verksamhet. Där de har ungdomar och så lägger de knark på bordet. Bara så, nu ska du ut och göra ditt jobb. Så pass smutsigt är det. Nu kan inte jag gå och peka ut just där. Utan vi lyfter upp den. De vet, de hör vad jag säger. Och eh, de har också ett samvete någonstans. Ja. Mm. Nej, det är väldigt tragiskt. Det är så många motkrafter som jobbar emot det vi gör. Mm. Men det är så viktigt arbete ändå. Att ja. man gör det man kan. Mm. Och jag brukar säga så här också. Att I början. När jag började finna min roll. Eh, efter så många år. Eh, så. Någonstans där så. Jag har ju frågat också mig. Vad är min del här i livet? Vad ska jag göra. På denna jord. För det kan ju inte vara liksom att jag ska ut och skjuta och skada folk och sen in på fängelse fram och tillbaka, fram och tillbaka. När insåg du det? För det tog, du beskrev, det tog du sa att det tog år. 30 år. Ja, det, det tog mig många år. Vad var det som? Nej, det var då när jag gjorde min vändning eh, från självmordstankar inne på häktet eh, 2000, mellan 2007 och 2008. Eh, och jag skulle ta mitt liv. Eh, kramen som jag fick av min son, det var brytningen. Och sen fick jag fängelsestraff där på två och ett halvt år. Men det var det bästa fängelsestraff jag hade. Att komma in i fängelse på två och ett halvt år. Jag tror jag aldrig varit lyckligare med än så. Alltså de måste ha tänkt, de, de måste ha tänkt så här. Men alltså hur fan kan de vara så jävla glad? För jag hade en helt annan eh, eh, driv när jag var i fängelsen. Jag brukar inte skapa saker till när jag är i fängelse. Eh, men nu hade jag ett helt annat tänk. Så när jag kom till fängelse för sista gången. Då tänkte jag, ah, nu är Samir här. Nu blir det både det ena och det andra. Och det, ah, det är negativt om man säger så. Ah. Så eh, du kom ut där 2010? 2009 kom jag ut. Okay. Så, att, så att jag fick ju två och ett halvt års straff. Och, och två och tre delar då? Satt ja, två och tre delar. Men det var det bästa tiden. Det, jag, jag satte ner en stämpel där. att så, Nu är jag klar med allt det här. Det finns inga där du ska kunna tro att du ska kunna var med och göra ett brott till exempel. Jag har lagt av ja, totalt. Och det var en tid för planering också kanske. För hur du, det var en tid för planering. Hur du ville att ditt liv skulle se ut. Ja, alltså jag, jag var ju mitt inne i, i planering på ja, jag är öppen med det. Med helikopterrånet. Och du är där också som jag avsade alltihopa till min vän. Och han, ja, jag tog tillbaka min helikopterkillen och han tog svid och han körde loss med, med, med sina killar. Många av dem har gjort fast. Jag kommer ihåg att jag var i, i rättegången där och så vände han sig om. Och så gav man tummen upp för mig. Att jag gjorde det rätta. Och det, det var härligt. Det var en härlig känsla. Eh, där fick jag ännu mer bekräftelse liksom, att det jag gjort, det är rätt. Mm. 
även när man är så högt uppsatt inom kriminaliteten där man har en slags position och, och sen få den kredit för, för en annan person som är på samma nivå och liksom skitbra istället för att du svek mig, nu jävla vänta bara när jag kommer ut hade du varit med här då hade allting löst sig så att nej, det, var, det var en helt annan känsla när han kom ut sen han satt eh, några år i fängelse. Men när han väl kom ut så gav vi varandra en världens kram. Mm. Ja, jättebra ju. Mm. Hur kom det sig att du kom in i att planera helikopterrådet? Det var 2008 det skedde va? Eller, jag, jag kommer inte ens ihåg exakt år. Men jag satt in under det här året. Där. Det, jag åkte in 2007. Jag kom ut 2009 så det är däremellan. Ja. Mm. Eh, och eh, alltså det blir ju så här när du gör ett bankrån du vill att det ska vara värre ja, då blir det dubbelrån och sen blir det trippel och det ska vara avancerade grejer som du ska vara på taket, fira ner och sen ska du in och fönsterutan och sådana här grejer och eftersom jag har haft den här rollen där, där jag byggt upp den kriminella företaget om jag säger så, där och råna banker och transporter och värdedepån, vad det nu kan vara till slut så vill man hitta någonting nytt. Och jag vet ju var pengarna kommer ifrån. Man måste överträffa sig själv hela ja, tiden. Ja. Så jag tänkte, varför inte gå och liksom ta hela hjärtat där, där de stora pengarna ligger? Nu har man gjort allt det där. Det var liksom smågodis jämfört med vad man vet vad som finns i det stora valvet om man säger så. Och då, ja, först tänkte jag faktiskt på en kran. Nu är jag ärlig, jag är så öppen här. En sån här som är med fyra hjul. Och så hissar man upp så här. Och då tänkte jag, men så måste vi hissa, åka ner. Och då står ju poliserna där nere. Ja, men då måste vi, ja, men varför inte en helikopter? Men det är inte många som har gjort det. Och det var där det började. Ja. Och det ena ledde till det andra. Men jag är glad och tacksam att jag inte utförde det. Faktiskt. Sen visste jag ju att det skulle ske och allt det där. Men det handlar inte om mig. Nej. Jag tog avstånd från det och jag visade... Och jag säger det också helt öppet. Det, det, det skrev jag till och med i min bok. Det är jag inte stolt över att jag har planerat det där. Jag var ju uppstarten till någonting. Och det är därför det är så viktigt att fånga upp våra ungdomar så tidigt som möjligt. För jag ser ju en massa små samir som springer runt. Och hade man kanske fångat upp mig då ganska tidigt. Ja men då kanske inte jag har begått de här hemska brotten och allt det som har Liksom kommit fram. Men, men det är också en, en kunskap idag där jag förvaltar på ett helt annat sätt idag. Idag är ju inte arg och ilsken. Det är de bitarna du måste först jobba med mm. för att liksom se vad du har i din ryggsäck. Och liksom, du har en full med kunskap där. Nu förvaltar jag det till en positiv grej. Och det är det jag sprider. Så många liksom säger, oh fan, jag har varit med om det här och det här och det här och, så, och på med offerkoftan och och så drar de runt där och sen bara, men vänta nu. Har du fan överlevt allt det här? Okej, okay. ja men vad har du i din ryggsäck? Jaha, du har varit sett ett mord. Du har varit med om det här och det massa saker. Men vad skulle du kunna då göra nu när du har överlevt allt det här? Till någonting positivt. Alltså du är, en, du är en stjärna om du gör det på rätt sätt. Så att jag har märkt liksom hur jag möter människor där jag har förvaltat. Det är en kunskap som du inte kan köpa dig till. 
kan inte plugga det till. Utan du är ju i händelserna. Nu, nu förvaltar du det till ett positivt grej. Exakt. Mm. Det har ju blivit ditt varför, ditt syfte och din mening. Liksom. Oh ja. mm. Och du hade ju kanske inte hittat det om du själv inte hade gått igenom samma resa. Nej. Men var lite ditt varför där, eller som jag förstod det rätt så var det när du kramade din son. Det är ett tillfälle som förändringen skedde. Men var det då du insåg ditt varför, eller just bara att du skulle ut ur det, eller att jag vet nu vad det är jag vill göra? Nej, faktiskt. Jag visste inte vad jag skulle göra. Där. Eh, mitt i allt det där, när du ransakar dig själv <clears throat> och du, du sitter där och nu utgår jag utifrån mig själv. När jag har bestämt mig. Ja, jag har, har varit god för... 60-70 miljoner. Jag har inte varit lycklig. Jag fick en lyckokänsla när man gjorde de här rånen och hade 30-40 miljoner framför sig. Hur, hur, hur länge varade den? Ja, den varade några minuter. Kicken, vi kicktorskar. Fast på olika sätt. En del hoppar med fannskärmen, en del slänger fannskärmen innan de hoppar ut. Bara för att liksom... Och där utmanar du dig själv på olika sätt i livet. Eh, och det var det jag gjorde ett bankrån, dubbelrån och, så, och sen ska man kanske komma från taket och det är allt det. alla de här idéerna du har tänk dig då när du kan förvalta det på ett bra sätt när någon fångar upp det på ett tidigt sätt men i slutändan någonstans där när du sitter ensam nu om du frågar mig hur många gånger jag suttit i fängelse jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg jag har ingen siffra där men det är x antal gånger men där man sitter gång på gång på gång i sin ensamhet. Och eh, när du väl vågar det någonstans. Eh, för jag har ju stängt av känslan totalt sedan länge tillbaka. Så någonting hände ju där i häktet när jag satt där. Framförallt så var det ju en del av det sveket från en, en nära nära vän till mig. Så jag tror att många olika delar, när de sker och du är ensam så, och du vågar liksom toucha den eh, och är ärlig mot dig själv så händer det någonting där. Och det här kan jag bara uttala från mig själv vad som händer med mig. Och där kommer ett svek, ytterligare svek, eh, förutom mamma och pappa och sen myndigheterna och sen den personen inom kriminella världen som är min närmsta man sviker mig. Där våra barn har ätit tillsammans. Men vad fan finns det kvar då? Så att hamna i en sån situation någonstans. Där jag någonstans vågade. Öppna den där lilla dörren som jag stängt av. Jag har ju liksom tagit den här lilla Samir. Och liksom tryckt in han i någon källa för råd. Och så bara låst in han. Och sen har jag slängt bort nyckeln. Nu vågade jag liksom ta nyckeln tillbaka. Och öppna lite grann. Och bara känna av det där. Vad är, vad är det för känslor som kommer? Till slut gjorde det mer runt att stanna där du var. Ja, och det, och det var där jag bara bröt ihop. Och, och, och då pallade inte. Det, det blev för mycket. Mm. Och, och, så när jag hör när människor hänger sig i häkten och sånt här. Jag är inte förvånad. Och förmodligen så har de personerna då hamnat i de här situationerna. När du ringer på dörren. De kommer inte dit efter fem minuter. De, kom, de kan komma dit och öppna dörren efter en timma. Rätta mig fel om jag rätt eller fel. Sån, sån, då tänker de så här. Va? Kommer personalen efter en timme? Ja. I alla fall på min tid. Idag kanske de är mycket mer effektiva. Det vet jag inte. Men jag har insyn vad som sker i häkterna också. Och det är inte schysst. 
faktiskt. Det, det är inte schysst. Jag har Tigorose är inte dina mänskliga behov. Mm. Så att eh, det men det var det det hände med där. Då. Ensamheten. Jag vågade öppna den där dörren. Du började känna. Det, ja, det, det, jag började mm. känna. Det, ja, men det, det, livet hinner i fatten. När jag vågade möta. Och det blev för mycket för mig. Och då bara gick jag, okej okay, nu ska jag avsluta livet. Jag, jag vill inte leva längre. Och det var då jag bestämde mig att jag ska krama Katja och Filip. Och... Men den kramen. Ja. Alltså du tänkte ta livet av det innan men sen... Nej jag tänkte ta livet inne på häktet. Inne på häktet. Mm. Men det... Den kramen som Filip gav den, den bröt ju allt. Mm. <laughs> Bland allt det känsliga. Mm, och då vågar jag gråta. Släppa tårar. Eh, våga prata om de här känslorna. Det, det är så fint och vackert. Verkligen. Ja. Det var den bästa kramen i ditt liv som förändrade ja. allt. <laughs> Herregud. Och idag, alltså bara här, häromdagen när, när Filip säger, ja pappa var där någonstans? Jag bara, ja men jag ska åka in i stan. Nej äh, men kom hem här. Eh, då hade han och mamman kommit, vi är ju skilda ju. Eh, jag och hans mamma. Men vi har en jättebra relation idag. Hon är min chef. Hon är verksamhetschef på Second Chance. Så att, eh, häftigt. Ja, det, det är häftigt. Så han ringde till mig. Ja, men vart är det först? Han har kommit tillbaka från Italien. Han var jag har gjort världens godaste pasta med pesto. Jobba. Då släpper jag allt. Och så åker jag raka vägen till honom. Vad fint. Så, ja, det är så fint. Och så satt vi, satt vi och käkade både jag och han och hans mamma. Pratade om allt möjligt. De berättade vad de gjorde i Italien. Och fortsatte att prata och prata. Och sen så här, jag fan lite hungrig lite till sen. Ja, så han gjorde lax. <laughs> ja, det är helt underbart alltså. Och det är det här också då. Hur man kan möta det man har varit rädd för. Jag har ju varit Exakt. rädd. Ja. Alltså, det som ligger mig närmast varmt om hjärtat det är ju Katja och Filip. Och jag kommer ihåg när, när Filip sa till mig, han sa så här. Har du, har du älskat mig, pappa? Jag, bara, jag älskade dig från första stund när du kom ut från mammas mage. De gjorde jag på tjejsarsnitt. Tuff fråga. Oj. Men du vågade inte riktigt känna där då tidigare, eller? Nej, 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 herregud. Jag har ju svikit han 111 gånger. Varje gång när jag har kommit ut från fängelset. Ja, nu är pappa här och så köper en fyrhjuling eller jag köper presenter och... Hur ska jag kunna ge kärlek när inte jag själv har fått kärlek? Så, så när han sa den här frågan, alltså det som du säger var, var bland de tyngsta frågorna jag fått. Men på något sätt så kunde jag bara, men jag har älskat dig redan från dag ett, Filip. Det var enda jag la fokusen på när de lyfte upp, jag ser när, när de lyfter upp hans fot så där från magen och så hans lilla andra fot, den hängde så där. Så jag, berä- jag beskriver ju exakt hur de har tagit upp han. Och sen kommer nästa fråga. Ja men varför har du inte varit hos mig då? Ja det är tufft. Och det är de här frågorna som många flyr ifrån. Ja, exakt. Hur lärde du dig älska dig själv? Hur jag lärde mig? Ja. Oh. 
en lång det var en lång process. Oj, oj. Det är inte liksom det här att bara så nu ska jag liksom börja ge mig en kram själv som många säger. Ja, men ge den kram så här. Det kanske man kan göra efter den långa processen. Och det kan man göra till och från här också. Men, men våga våga lära älska sig själv. Någonstans så måste du gå djupare än så till dig själv och mö- våga möta ditt sanna jag. Möter du inte ditt sanna jag, ja, men då är du fortfarande kvar. Ja, nu är jag Peter, nu är jag Gunnar, nu är jag Torsten. När det är på olika, om det är arbetsplats eller om du ska möta flickvännen eller om du ska, men när ska du vara dig själv? Exakt, man har olika roller i olika situationer. Ja, oh, men alltså, herregud. Alltså, det... Möt, möta sig själv och förlåta sig själv. Det är bland det svåraste. Kanske förlåta andra också. Ja, ja alltså processen att förlåta andra var lättare på ett sätt. Eh, för där fick jag någonting tillbaka när, när, när jag förlåtit andra som har skadat mig. Jag bara, wow! Befrielse. Fick jag, men vilken befrielse, herregud. Jag trodde att jag skulle kunna förlåta min pappa för det han har gjort mot mig. Men när jag fick den känslan och då när jag har liksom börjat lära känna mig själv. Då tänkte jag att jag måste ju ge det här till andra. Jag ser ju en massa andra människor som sitter fast i sig själva. Och jag kan ju inte liksom skaka om dem hela tiden. Det är ju deras process. Hade någon kommit till mig och sagt när jag var 25 år. Men du ska sluta knarka. Du ska sluta med dina brott. Och du ska jag bara, vem fan är du som ska säga att jag ska sluta? Det här är min process, det här är jag. Fuck you, säger jag. Och så ska jag köra oss för att det är mot pappan. Det är pappan som har sviker mig. Och det är han jag ska ta kol. Jag känner bara, får jag kol på han? Då kan jag börja leva. Mm. Men att ett barn ska döda sin pappa. Vilken hemsk. Det är ju tragedi. Mm. Och den känslan kunde jag, vågade jag känna av. När jag mötte min son när jag kom från fängelse. Och liksom, ja nu är pappa här och slutar med alltihopa. Nu allt frid och fröjd. Och jag bara märker, men vänta nu. Bara för att jag har lagt av allting. Filip sitter ju kvar, även fast han är tio år. Han sitter ju kvar med alla händelser. Som han har sett när polisen har gjort ett paket av mig. Eh, när han ska komma till fängelse. Han har skitit sina kompisar. Han kommer att besöka mig på fängelse. Jag sviker han igen när jag kommer ut från fängelse. Åker in igen. Och in och ut och in och ut. Eh, och det här... För att du ska få den här... Någonstans relationen så kan man inte bara kliva in och bara så Filip nu är allting bra, nu ska vi bygga relation. Hade han varit äldre då skulle han bara säga bygg relationen med dig först, sen kan du komma till mig. Så du måste börja med dig själv. Och och det är där du ska då gå vända ut och in på dig. Du vet att du har död på ditt samvete. Som jag pekar på min pappa. Det är ditt fel att jag har död på mitt samvete. Det är du som morsakade när jag var 15 år. Och det är där som jag måste särskilja. Hur svårt det än är. Måste jag särskilja liksom. Ja, det hände någonting när jag var 15 år. Pappa svek mig. Han tvingade på mig ett mot som inte jag begått. Men vad har hänt pappa då? Du måste ta ett ytterligare ett steg. Och det kan du inte göra när du är arg på en person. Du kan inte, vara, du kan inte få ut sanningen där. Förståelse helt enkelt. Nej, det går inte. Det är omöjligt. Mm. Om du fortfarande är arg på honom. Utan du måste liksom möta hur kommer det sig att pappa blev så hemsk. 
därför måste du gå tillbaka till dig själv. Hur kunde jag begå dessa brott och hemskheter? Och när jag pekar på min pappa, då glömmer jag bort min son. Så att om inte jag gör en brytning här, då kommer det här gå över till min son och han kommer vara skitförbannad. Och det märker jag när jag liksom pratar med han och jag bara, åh herregud, det där är ju när jag var tio år när min mamma försvann. Jag bara, vad är det för skitung här alltså? För han skulle inte vara glad. Ja. Men alltså, det går, många tror liksom när de kommer ut från fängelse, ja nu är pappa här och nu är tjochi och nu är allting frid och fröjd. Ja. Men vänta nu, ta din tandborste och din mugg ställer längst bort in i toaletten och så ska du vara glad om du ens får torka skiten i fred. Förstår ni vad jag tänker där? Alltså det är, de här sakerna tror man att det går över en vecka. Det är ju flera år. Och jag har jobbat med det här nu i, vad är det? Jag kommer 2009, idag är det 2023. Det är 14 år. Alltså det är en centimeter av 10 meter. Så brukar jag se det. Ja. inte att jag har jobbat 90 centimeter av en meter Nej, men du har ju varit tvungen att återfå det, det förtroendet ja. tillbaka och sen bygga och bygga det du nämnde, nämnde med din egen färsa att skilja person från handling mm. att det är två olika saker att det, man agerar utifrån kanske handlingar som har hänt om mm. så det är jätteviktigt men vill du berätta lite om vad som hände där när du var 15 år mm. ska jag gå tillbaka till Händelsen eller... Du kan eller berätta innan där eh, vad som hände att din pappa ville att, jag skulle, att du skulle planera ett mord. Ja, ja där... Eh, jag har ju vuxit upp i det här destruktiva förhållanden. Ja. Pappa slår mamma, mamma slår oss barnen. Vi barnen slog varandra och jag gick ut och slog andra medmänniskor där ute i världen. Eh, när jag var ungefär, ungefär cirka tio års ålder så, så då försvann ju min mamma från mig. Eh, och då säger min pappa att ja, hon är en hora, hon är smutsig, hon går och ligger med alla män. Jag trodde ju på det. Jag menar, tio år. <laughs> eh, jag, jag tror ju på pappa för att min mamma försvann. Hon sa inte ens hej då. Eh, kan jag inte tro på någonting annat? Och jag, jag kände ju liksom, gud vad skön, nu kommer inte vi bli slagna. Redan där innan så tog jag ett stort ansvar eh, över syskonen. Hur gammal var du då? Tio år. Ah. Nio-tio år var jag. Och eh, bara det ansvaret tar över andra barn som mina syskon när jag själv är ett barn. Så någonstans kanske jag inte fick vara barn själv. Och det är där som där man liksom har känt den här eh, vad heter det? Den biten av sig själv. Att man har inte fått vara barn. Det kanske är därför jag idag möter barnen. Alltså det spelar ingen roll var. Jag kan vara tunnelbanan, buss. Är det barn? Tjup! Magnet. Jag vet inte vad som... Alltså det är helt otroligt. Jag bara säger, kan inte det bli fel någonstans? Så att barnen kan titta på någon annan? Nej men alltså det är ju magnet. Det är som att barnen har den där... Eh, det är väl också att kanske... Du själv, när du är i kontakt med dig själv att du är ett med dig själv då kommer det här barnet inombords. Barnet som jag låste bort för länge, länge sedan. Ja, men då tror inte jag att barnet hade tittat på mig för då hade det varit så här. Inte skulle han eller hon titta på mig med det leende. Så jag, 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 idag går jag ju med barnet i mig själv. Och vi gör det tillsammans. Det är därför jag gick tillbaka till fängelsehålan där jag hade gömt min lilla Samir och öppnat och tagit ut han. Och det här ska vi göra tillsammans. 
Han hade ju varit där i flera år. Mm. Så att ja, vid tio års ålder redan så försvann ju mamma. Och det var en stor del som försvann. Men du förstod inte att hon hade gått bort eller utan du gick på vad pappa sa? Det var inte hans Nej, mamma det var inte som gick bort. Nej, Nej okej. Okay, hon Nej. försvann bara. Ja, min mamma försvann för att min pappa ville döda min mamma då. Alltså hon skilde sig och... Eh, ja, det var, nej, nej, de skildes inte. Ja, hon drog för att min pappa anlitade hans egen kusin eh, som skulle döda min eh, riktiga mamma. Och, eh, och när min eh, pappas kusin fick, fick pengar, det här var i slutet av eh, 70-talet, då fick hon eh, 20 000 kronor och 20 000 på 70-talet. Det var mycket pengar. Jag tror de hade lön tusen kronor i månaden. Och hyran var bara några hundra lappar på den tiden. Så hon fick ju 20 000. Och det här är det hon berättar också. Så vi har ju all fakta. Och så fick hon gift för att döda min mamma. Så när hon går med det här till min riktiga mamma. Och titt vad jag fått av din man. Och det var då de försvann. Men min pappa sa ju någonting annat till mig. Så jag trodde ju på det min pappa sa. Har du träffat din riktiga mamma i efterhand? Nu? Ja. ja jag kommer ju nyss från henne till exempel. Jag är i superrelationen med hon och jag. Vad häftigt. Ja, ja, ja. Det... Nej, men det är, ja, det är ju fint att ni hittade kontakten tillbaka. Ja, och det är mycket, mycket saker som händer däremellan också. Det är ja. Bara den här läkprocessen mellan mamma och sonen som, som bröts där när jag var tio år. Eh, den började läkas ihop när jag och barnets mamma, Katja, när vi gjorde slut. Okay. Så när vi gjorde slut med varandra, det var inte så att jag bara tog mitt pick och pack och så gick jag ut. Det klassiska. Utan jag var ju kvar i hemmet i två års tid och vi gjorde en långsam separation. Och vi sa liksom att vi gör allt Tvärt emot vad våra föräldrar så måste det bli skitbra ju. Då, då blir det ju bra för vårt barn. Jag menar, jag är skilsmässobarn, hon är skilsmässobarn. Så gör vi bara tvärtom så, så ska vi inte liksom föröva allt det här på, på Fili. Eh, Katja, vi älskar varandra. Man kan älska på olika sätt. Vi bor inte tillsammans. Så att, eh, mm. eh, och det är ju fint och vackert. Och då, nu kan vi också umgås för att vi har pratat igenom saker och ting. Jättebra. Och det är det här som är så viktigt. Man måste börja våga prata om de här tunga, jobbiga sakerna. Ja. För att du själv då sen ska gå och träffa en ny person och inleda ett förhållande, en relation. Annars går det inte. Du hamnar tillbaka igen. Ja. Återigen och återigen. Och så sitter du där. Fan alltså. Nu är jag ensam igen. Varför, varför kan jag inte hålla en relation? Ja, men du måste ju börja med dig själv. Relationen till dig själv är i grunden. För att du ska kunna också möta. Ja, du måste älska dig själv innan du kan Exakt. älska någon annan eller hjälpa någon annan. Ja. Men om vi återgår där till... Tioåringar, pojke. Ja. Ja. Bra, du får lika mig tillbaka där. För ibland ja. kan jag bara spåra vidare och <laughs> Nej, sen bara surfa jag vidare. Det är jättebra. Allt är jätteintressant. <laughs> ja. Men lyssnarna eh, ja, ja, är absolut. nog intresserade av att höra det. Ja, jag är ungefär cirka tio års ålder. Där, där då sociala kom och tog in oss på, på barnhem. Det första barnhemmet var Geneta Barnhem. Där var vi alla tre syskon. Sen flyttades vi runt under ett par års. Ja, mellan, ja, runt två års tid ungefär. 
så flyttades vi runt mellan familj och HVB, eller vad heter det? Eh, barnhem, eh, HVB-hem, runt omkring i ungefär två års tid. Och det bara där var det också det här, det jag vill också ge till andra, att framförallt föräldrarna, sluta flytta runt. Eh, ni fattar inte hur mycket det kan påverka barnen. De bygger upp relationer till sina kompisar. Och så bara för att en av föräldrarna har fått ett jobb nere i Göteborg. Ja, men nu ska vi flytta ner till Göteborg. Och skiter fullständigt i, i barnens relationer. Och det är en, visst, idag finns det TikTok, Chip, Shop, Shop och alla de här apparna som kommer idag. Men det är ju någonting helt annat. Jag menar, här är kroppsliga re- relationer som du bygger och vi går fika och möta och se varandra i ögonen. Och så flyttar de ner dit och sen efter några år så, tjup, så flyttar de högt upp i Sverige och sen fram och tillbaka. Det här är ju slitage för, för barnens eh, nervsystem. Eh, hur ska de kunna eh, liksom ha relationer till människor? Då ger de inte hundra procent. men vi ska ändå flytta snart. Så jag bygger inte, jag ger inte dig hundra procent som vän. Och det här det är inte någonting som jag bara tar från luften. Det här får jag höra från barnen. Så jag tar ju deras röster in här och, 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 och ger till dem också. Det är jättebra. Nej men det är viktigt så då känner ju de igen sig någonstans. Oj, det är inte bara jag. Det är många barn med det här riktar jag mot föräldrarna. Ge fan och flytta runt. Sätt dig ner och prata med, med barnen framför allt. Men om du skulle ge tips till ett barn ja. som känner frustration över att föräldrarna vill flytta. Mm. Finns det några tips du kan ge dem? Ja, gå och prata med föräldrarna och lyssna om inte. Ring mig. <laughs> ja, vi, vi kommer Nej, men det är sant. dela med oss av ja. dina kontaktuppgifter senare. Oh ja, oh ja. Alltså det har, jag har så många barn och ungdomar som ringer till mig. Jag tror, eh, jag har, det sista här nu var eh, det var så vackert. Eh, jag ser inga namn. Men en tolvårig tjej bara, ja, nu Samir, nu ska du vara med här och leka här. Köp. Och så lägger hon den där. Ja, mamma, så du vet att Samir är här. Men alltså, jag är 50 bast och jag får vara med i ett flickrum 12 år. Snack om relationer man bygger på ett förtroende. Wow, säger jag. Häftigt. Det är häftigt. Ja. Och, och det är ju mig ännu mer liv i mig själv. Och, och ger dem ännu mera. Så att, eh, nej, det, det, det här är... Det, och sen när, man, när de går in nu... Ja, så vi, nu ska vi käka. Jag bara, okej. Okay älskling, till och med jag säger älskling för att jag vågar säga de här orden ja. man ska inte våga man ska, man ska våga och säga älskling, ge kärlek det finns så lite kärlek här runt omkring alltså. det är bara ge alltså. och är det någon som har emot det där, vad sa du? vill du ha en kram eller? kom ska jag ge dig en kram så enkelt är det Exakt. Det, det går ju inte att vara sur på någon som vill krama en. <laughs> det går ju inte. Det är ju skit för bara om vi kom ska jag ge en kram här så är det det som saknas så att Ja, men om vi återgår igen till lilla Samir. Ja, ja. <laughs> den lilla pojken där. Ja. Ja, eh, tioåriga jag flyttade pojken. runt där. Jag flyttar runt där i barnhemmen och så återigen så, så kommer socialen och, och så säger han till mig då att eh, eftersom jag var äldst då i familjen, vi tre barn, tre syskon så säger de till mig att ah, nu ska du få flytta hem till mamma. Och jag bara, mamma, jag vill inte ens se mamma. Jag hatar morsan. Nej, men eh, jag har kommit ett beslut här och eh, nu vet jag inte exakt ordagrant, men jag blir ju inte av med dem. Så att vi höll på där fram och tillbaka och jag liksom sa till mina syskon de ska inte följa med utan vi är kvar där på barnhemmet. Eh, och 
de gick därifrån så kom de en gång till och där sa jag till mig själv, men okej, men då får vi ge med mig då. Ja, men, ja, men vi går och hälsar på. Och då lovade de, ja vi hälsar på. Och jag bara, jag tror jag aldrig varit så, alltså det har varit så viktigt trots allt man har varit på de här olika hemmen, hur viktigt det var då att ge mig garanti på att jag ska komma tillbaka till barnhemmet. Alltså, det är helt otroligt. Att jag kunde säga en sån sak trodde jag aldrig. Jag hatade allt och alla. Ja. Mm så jag sa du måste ju lova mig att vi ska komma tillbaka till barnhemmet för helt plötsligt så blev det viktigare men eh, vi åkte till morsan eh, vi var där och sen bara från ingenstans så sa jag ah, nu, då är ni kvar här jag bara, Vad sa? vi ska åka tillbaka till barnhemmet ju och jag flippade där då var jag 12, 13, 12 år någonstans där kommer ihåg att jag sprang ut vi var kvar där hos mamma och min mamma vågade inte en enda gång jag tror vi bodde där ungefär, ungefär lite över ett år inte en enda gång tog hon mig och satte mig ner och bara lyssna min son nu måste jag berätta min historia inte en enda gång, därför är det så viktigt att prata alltså jag och min son herregud hur vi pratar jag bara du min guru kan du inte lära mig mer det är alltså jag lyfter inte till skiorna. Så jag är så glad och tacksam att jag får vara delaktig i hans liv. Alltså. Det... Mm. Han kunde också ha sagt med fuck you farsan, du har inte ens varit i mitt liv du har varit i fängelse hela jävla tiden och var lika arg som jag var arg på min farsa. Exakt. Så att, eh, jag är så tacksam. Alltså. Det... Men sen flyttade du till farsan då eller? Ja, det... jag när jag var kvar där jag kom ihåg att jag skulle sönder oh, jag skulle sönder hela huset där. Jag klippte hennes kläder hon slägde bort alla grejer. Jag var riktigt rasande. Men farsan hade vi kontakt till och från. Men borde hon på skyddad identitet då? Nej, nej, nej. nej. Farsan kom och... Vad heter det? Han smög sig till oss. Så han har ju liksom... Han har ju varit rädd. Först vill han döda min mamma. Nu vet ju han var hon bor. Men gjorde ingenting åt saken. För nu har ju myndigheterna, så han har ju varit rädd för myndigheterna vad jag har förstått nu efteråt. Mm. Innan har jag inte förstått det. Så att efteråt så, så fort det är myndigheter och polisen, aj, 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 så. Det, det, är, en, det är en sak om när, när han hade min mamma i hemmet, då låser jag in henne. Han har kontroll. Exakt. Nu är hon ute. Hon har kontakter. Hon har socialen bakom sig. Hon har polisen. Mm. Då backar den personen. Som jag uppfattade så var han högt uppsatt inom kyrkan. Ja, han, jag tror han var bland de högsta hönsen inom kyrkan. Ja. Han var ju ordförande för Syrianska församlingen när han kom hit 67. Ja. Eh, och då var nog, vad hon nu då? Anna-Greta Leijon var någon slags minister då på den tiden. Okej. Okay. Så alltså fick ju de någon delegation. Han, det här har han berättat med, någon delegation här från åkte dit till oss i utomlands där vi bodde i Turkiet och sen de kom tillbaka hit och till slut så var det eh, 25 familjer jag tror det var 25 familjer som fick åka första planet hit till Sverige eh, han var en av dem också som hade de eh, halva i Södertälje halva i Botkyrka och hur de liksom placerade dem och sådär ja. eh, och eh, så han hade ju relationer till patriark 
patriark det är som påven. Patriark är ju högsta eh, instansen du kan komma i den syrianska församlingen. Okej. Okay. Eh, eh, så han har ett anseende utåt då? Oh ja. H- hur var det att flytta hem till honom sen då? Nej men jag, jag ville ju flytta hem till honom. Ja. Jag var ju fortfarande i mina tankar att jag hatar min mamma. Eh, och det enda som, som, som jag trodde på, det var min pappa. Jag menar, min pappa slog min mamma. När min mamma slog oss barnen, då kunde pappa komma och slå min mamma för att hon slog oss. Ja. Men då tänkte jag som barn, ja men pappa kommer rädda det. Men nu när vi är äldre idag, då ser jag ju rundgången här. Det här är ju sjukt ju. Ja. Han gick och slog morsan för att hon, hon var ju frustrerad och hon var inlåst och då gick hon loss på oss barnen. Och så gick pappan och slog henne typ räddaren. Men det är ju han som var boven i, i dramat. Om man säger så. Ja, så pappa kom och eh, tog med sig mig och eh, min bror till, eh, tillbaka till, till han. Eh, han tog oss. Eh, min syster blev kvar där. Min pappa blev förundrad varför inte era syster med. Bara när hon ville inte komma. Så han släppte det där. Så min, ma- min syster blev kvar hos min mamma. Och jag och min bror åkte över till pappa. Och där mötte vi upp vår nya styrmamma. Där stod hon med sina liksom, händerna. Liksom så, här, så kom min habibis. Kram. Jag har aldrig fått en kram. Jag hoppar inte upp på en, en främmande kvinna. Bara så där. Jag vet ju hur det är att bli ifråntagen saker och ting. Och, och, och ska man bygga liksom... Nej, nej, nej. Stopp i backarna. Hon var väldigt kärleksfull. Hon var mycket kärleksfull. Alltså. Det, och det är där jag säger idag. Eh, där jag var arg och ilsken och, och allt det här. Hon kommer bara med kärlek. Det hjälpte ju mig också liksom, någonstans där. I min egen process där. Eh, och... Smitta av sig helt enkelt. Ja, alltså kärleken är stark alltså. Det är någon arg så bara kom ska du ge en kram. Det, nej, jag säger det. Vilket verktyg om man nu säger så. Jag vet inte hur men det, det, är, det är en sån kraft där bakom ja. kärleken. Men då måste du också eh, ha jobbat med dig själv. Med, och, 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 och vara kär i dig själv. Alltså idag. Jag tror inte jag gick en enda gång i skolan. Alltså till skolan. Jag gick förbi. Vad heter det? När man ska borsta tänderna. Då går vi in i toaletten, borstar tänderna och fixar håret. och eh, Ett kilo hårgelé och ett fan man gjorde. <laughs> Nej, men jag stod ju aldrig där. Jag borstade ju knappt mina tänder. För jag tyckte inte om mig själv. Jag vill inte se mig i spegeln. Liksom. Men idag, du får inte se ut mig från toaletten. Jag är ju där inne i toaletten. Ja. Titta mig i spegeln, vad snygg jag är. Ja, det kommer lite rynker och kärlek och allt det här. Det är... Ja. Det, och, och det är det här någonstans också med dig själv där, där du, där du eh, jobbar med jobbiga saker Exakt. och saker och ting som du har tagit ur din ryggsäck det handlar om att liksom, du ska leva med din egen ryggsäck, du kan inte fly från dem du ska lära dig att leva med det här så nej, det är häftigt idag, nu, nu är jag där fast i toaletten ja. nej, men det är ju bra att du kunnat facea det oh ja, nej jag till och med sjunger. Min röst är kanske inte den bästa rösten. Men fan med jag sjunger i, i duschen. duschen. Ja, duschen som jag har varit så rädd om. Jag har varit rädd att duscha förut. På grund av det. Det kan komma lite längre fram där. 
då kommer man ska ge en mm. poäng, poäng, poäng och poängtera verkligen hur det kan påverka en saker och ting när du är traumatiserad i olika händelser. Och ja, så där sakta sakta säkert hon gav oss kärlek, kramades, vi till slut så byggde vi den här relationen mellan varandra. Och jag fick ta med mig in kompisar. Kompisar tog jag inte med mig förut för att jag ville inte visa dem hur jag hade hemma där i Norsborg. Nej. Jag var ju rädd för att de skulle se vad som för sig gick bland fyra väggar där. Så jag kommer alltid säga med ursäkt. Men ska inte vi få sova hemma hos dig? Och säga, nej, men nej, men vi har släktingar, det är prästen och det är dittan och det är datt. Kommer jag alltid med så här ursäkter. Men jag sov ju hos dem ju. Kom dit och käka frukost. Alltså det var ju bästa frukost. Jag ser Lyssnar ni på det här. Toastade bröd. Varma. Smör. Marmelad. Apelsinmarmelad. Och sen en, klick, äh, en ostbit på den. En varm och boj. Alltså herregud. Magiskt. <laughs> ja men där, det blir magiskt. Det, det var ju min. För jag kunde inte vakna upp på morgonen. Utan liksom det är bara kaos hemma hos oss. Det var ju kaos. Jag fick ju inte äta mat. Eller fick. Maten fanns ju framme. Men jag fick ju inte i mig frukosten. Jag gick ju till skolan hungrig. Ja. Hur, hur ska du kunna äta när morsan står och slår på din syster? Eller farsan slår på morsan? Ja. Det är bara, man har ju bedövat. Liksom. Man har ju stängt av totalt. och bara. Okej, okay, så. Så bara upp och så bara. Man är ju som en robot liksom. Och bara gå. Du kan eh. inte vara fri och vara dig själv. Nej, herregud. Fan. Barnen de slutade i skolan. De, de kunde gå hem och käka. Jag satt och tänkte, ja, är mamma död nu? Hur fan ska de förvänta sig att jag ska liksom, eh, slå upp sidan 38 och sen ska jag liksom titta på tavlan och ska räcka upp handen? Jag är inte ens där. Nej. Kroppen är där, men själsligt. Jag är någon annanstans. Exakt. Jag vill ju bara bort. Så jag gjorde ju kaos där och sen blev jag utslängd. Ja. Och så stod jag där utanför. Och så var, vi, så var det några andra också som blev utslängda. Och så det var ju vi som fann varandra där ute. Och då bara satt vi och väntade, när, när kommer de? När är det rast? När är det rast? Så att de kommer ut så kunde vi slå dem. Mm. Alltså vi tog ju vårat beteende som vi blev utsatta i, i hemmet. Det beteende flyttade vi över till skolan. Men det är allt förändrades då när din styrmamma flyttade in? Ja, ja herregud. Alltså det... Var våldet mot henne direkt från nej, din farsas sida? Nej, nej, nej. nej, nej. Alltså det fanns ingen våld där i början. Absolut inte. Det, det är som här, barnen, i alla fall jag, man ska ju av hela tiden. Ja. Man skannar av, eh, vad är det här? kommer hon försvinna? Nej, hon kommer vara kvar här. Ja, men vad bra. Ja, så bygger man en relation sådär. Och sen när pappa börjar slå henne, då bara nej, inte nu igen. Vad händer? Då gick tillbaka till eh, när, när vi var yngre där, hemma hos mamma och pappa. Ja. Och vad gjorde jag? Jag flydde hemifrån. Då gick jag ut. Då var jag 13 år. Ja. 13, 14, 15. Under två, tre års tid. Så vi säger sista två åren så börjar han slå henne och alltihopa. Jag var mycket ute. Jag såg till att jag var där ute. För då, då har blivit så... Då har blivit 13 år, 14 år. In på 15. Flydde situationen helt enkelt. Nej, men jag var ju så mycket ute. Jag, jag ville inte vara hemma för när jag var hemma då var det kaos igen. Och det är ju minnen från när vi var där borta med mamma och pappa. 
Eh, och, eh, och, men sen när pappan då en dag bara kom och sa så, men nu du ska döda din styrmamma. Vi gick ut till ett fik. Jag kommer ihåg vilket fik också det var. Det var ju i, i, i Vällingby. Och tänkte inte mycket på det där först när han sa. Men kom vi ska gå fika lite. Jag bara, fika det var aldrig gjort. Nej. Ska han och jag gå ut och fika? Ja, ja kom då så går vi då. Så åkte vi till, till Vällingby. Till den här kafeteran. Och så från ingenstans bara sa. Ja, du ska döda din mamma. Styr mamma. Hon är elak och. Jag tänkte ju bara, ja men det här är väl bara någonting som han säger. Jag hör ju mellanåt också där, där, där eh, när han har slagit henne så har ju, då hör jag ju när hon skriker och, och, och är rädd och allt där. Men hur när han säger jag ska döda, jag ska dö. Jag tänker så, ja men det är väl bara någonting som sitter kvar där. Är jag hans psykolog, ja men då kan jag sitta här och lyssna medan jag käkar bullar. Men det är gång på gång. Jag vet inte om det var två eller tre gånger. Så gick vi och fika. Där han då säger. Bara så vet du. Nu, du måste gå och göra det här nu. Eh, så han försökte förbereda dig. Ja han förberedde. Alltså det, var här, det, här är, det här är på en nivå där. När, alltså. Du, du hjärntvättar. På något sätt. Du, 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 du. Jag kan ju gå tillbaka. Man är ju manipulativ. Jag, när jag manipulerar eh, när jag var kriminell när jag manipulerar ungdomar de ska göra saker och ting för mig samma sak här han manipulerade mig och jag ska göra saker och när vi köpte kniven då insåg jag allvaret oj nu kommer vi till nästa steg för jag sa att men jag kommer inte göra det här det, vill han prata av sig, kom så kan vi gå och prata men när vi köpte kniven då blev det det, då blev det det blev mer äkta på riktigt ja, det, ja, mer, ja mer på riktigt ja, mer på riktigt där, där han förklarade hur jag ska stoppa in kniven och vrida runt och, alltså det var sån hemsk alltså det, där, kan jag, där kunde jag höra hatet hur den tog över eh, och det är där jag kan känna igen mig själv när man har blivit utsatt för saker och ting. Eh, hur man liksom... För varje gång jag skadade någon eller sköt någon eller vad den var. Så var det min pappa jag sköt. Mm. Slog jag någon på käften, då var det min pappa jag slog på käften. Men likförbannad när jag väl satt inne. När jag kom till häktet, jag bara tittade. Pappan sitter på åhören. Och sitter en person som jag skadat. Som jag inte ens känner. Du riktade om den ilskan. Jag riktade ju bara exakt. Och det... Det, är ju, det är ju lite ofattbart att... Alltså det känns overkligt att höra en sån story att en, en pappa då får sin son till att göra något sånt här fruktansvärt. Och det, det är det här någonstans när jag skadar. För att när, när jag tänker efter. Jag har ju rånat banker och transporter och you name it. Jag har suttit inne för ett bankrån bara. Men jag har suttit inne flera gånger. Det är ju för mina våldsbrott. Det är ju där jag har haft ett problematik. Och det är ju där också när jag väl kom ut från sista gången från fängelse. Jag visste exakt vad jag skulle jobba med. Mm. Det är min ilska och hat som jag, som jag har inom mig. Då vill jag bara ta tag i. Utan tvekan. För annars skulle jag åka in igen. Ja, exakt. Så när du fick kniven då? Ja, jag la den eh, där i 
Vad heter den sån här? Som man drar jalousi sådär. Ett bord med man, man har massa stensiler och sånt där. Skrivbordet så är en liten... Eh... Nattduksbord? Nej. Nej, inte nattduksbord. Vad har man i ett sånt här kontor? Då har man arkivskåp. Så här lite. Alltså jag minns så... Och du, man lyfter upp den så går den in och sen ut. Varför jag beskriver Aha, den på det sättet. Ah, nej, jag förstår exakt. Det är bara för att också att den sitter ju kvar där. Då. För jag vet när min bror väcker mig den morgonen. Det var 21 maj. 21 maj 86. Då var den uppdragen och det låg ingen kniv samtidigt som jag hörde när pappa och hon de skriker där inne i sovrummet. Så när min, min bror väcker mig den där morgonen så jag går ju upp, jag ser och jag springer rakt in i, i, i sovrummet där. Och där sitter jag i glänsdöven och knivhugger henne gång på gång på gång. Eh, och jag hör henne skrika, skrika, skrika. Hon till och med nämner mitt namn, Sami, Sami, hjälp mig. Och det kan sitta kvar än idag. Eh, och, och det är där också nu där jag kan se mig faktiskt i spegeln, mig själv. Tidigare kunde jag inte göra det heller. Det är det här också i min bearbetningsprocess. Det har bearbetat de här sakerna. Oh. Duschen som jag pratade om tidigare. Han dödade min styrmamma på plats där. Över knivhugg. 70 knivhugg tror jag det stod i papper. Jag har ju verkligen gått in specifikt. För att någonstans också få svar på mina frågor. Jag vill inte. Om jag någonstans ska bli hel i mig själv. Så ska jag inte fly som jag gjort tidigare. Exakt. Utan jag måste ju bearbeta dem. Och det är det här processen som många flyr från. För det är så jävla jobbigt. Och det är där någonstans. Jag måste ju gå och bearbeta de här sakerna. För att sen också kan göra det idag. Där jag kan prata med människor. Jag kan möta. Jag menar. Eh, idag kan jag möta en person. Eh, som kanske har. Säg. Kört av vägen. Och hans fru är död. Och han fick, han fick eh, våldantannans död. Ja då tittar jag i min ryggsäck. Ja, men, vänta, vänta. Så tar jag upp min historia. Jag har också kört av vägen. Och eh, min vän dog. Men jag får ju aldrig låta min historia ta över dennes historia. Men jag kan säga någonstans. Jag har varit med om det. Och då kan den personen också säga. Okej okay, han, vet, han vet vad det handlar om. Det är inte bara någon som sitter där. Då. Eh, och det är där jag får den här kontakten. Så att mm. jag ser, idag brukar jag titta i min ryggsäck. Fan, har inte varit med om fler grejer här. För det är ju guld och diamanter du har där. Där du förvaltar dem på rätt sätt. Exakt. Du har överlevt allt det här. Gör någonting bra utav det istället. Så att... Ja, där... Och det är där när min pappa gick in i, i duschen. När jag står där med min bror. Och hon dör framför mig. Och det är där duschen kommer. När jag hör duschen. Ja. Det är där som jag har liksom, när jag går in och duschar, jag kunde inte gå in och duscha. Den triggar, Den triggar igång. Ja, det de triggar som bara, eh, och sen när han kommer ut och sen med kniven i högsta hugg och ska döda mig och min bror om inte jag tar på mig det här. Eh, det är sådana starka eh, bilder och händelser så att den har ju ett sätt sig fast där. Och jag kan ju inte, jag kan ju inte fly från dem när jag du ska möta mig själv och ska ta kärlek och jag vill göra det här på riktigt då måste jag ta tag i saker bearbeta de där och jag bearbetar än idag men kanske inte lika djupt 
eh, hårt som jag gjorde tidigare. Så det blir mildare och mildare och mildare. Och idag kan jag prata med det här. I början jag kunde jag inte ens prata om det här. Menar du kring att bearbeta det, att ta upp den här ryggsäcken och sen förstå vad det är som har hänt och sen du nämnde det att kunna vända det till någonting bra? Till någonting bra där. Jag menar idag när jag föreläser jag berättar när jag drog ut kniven från henne för att sätta mina fingertryck på kniven för att rädda min pappa. Så jag, jag är fortfarande kvar i den här där jag älskar pappa. Jag har inte förstått när jag är där i situationen. Jag tror vi människor, vi, vi är överlevare. Vi, 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 I stunden sätter så gör vi saker och ting. För mig var det bara rädda situationen där jag är i en situation, jag har min bror och måste rädda han också. Ur den här svåra situationen. Och pappan vill döda oss om inte jag tar på mig det. Så det är inte så här, ja, men vänta, jag har gjort det här tre, fyra gånger, jag vet hur jag ska göra det. Utan här står jag på någonting i, i våra huvud, den här överlevnad som bara, zup, nu måste vi överleva oss här. Eh, jag har sett en, en person som blev mördad. Hur ska du liksom, ja, men det är helt galet. Och så säger man så här, ja barnen det här med att, att man, man blir påverkad jobba men man blir påverkad när du ser på film eh, och den här åldersgränsen på 15 ska man verkligen sätta den på 15 alltså den kanske måste vara ännu högre alltså var, varför ens visa sådana filmer i stort sett så det är inte konstigt att människor går ut och, och gör både det ena och det andra och blir inspirerade av saker och det är väl bättre att bli inspirerad av personer som gör bra saker Ja. Vad var vi någonstans? <laughs> nu spårar vi. Ja, du snackar om det att du, du drog ut kniven. Ja, eh, men pappa, det är det här med, med, med duschen som, som ändå kan sitta kvar än idag, men på ett mildare sätt. Idag kan jag gå in och duscha. Eh, och, men där, där, där när, när jag går runt i lägenheten och jag letar efter det, då har min pappa och min bror gått ut från lägenheten. De är utifrån lägenheten. Jag är ensam där med, med min styrmamma. Mamma Vila Frid. En fin kvinna faktiskt. Det, och det är också viktigt att, att nämna henne. Det är obeskrivligt att försvå sig på en sån situation. Eh, det är sånt som inte får hända. Det får inte hända. Eh, och eh, där fick jag svar på, på faktiskt bara för några år sedan. Var det någon som sa till mig så här. Samir, har du märkt att eh, du hjälper väldigt många kvinnor med barn ifrån sina män? Jag bara... Nej, jag har inte tänkt på det. Jo, men alltså, du hjälper ju kvinnor med barn. Och, och sen kan du ändå fort, fortfarande prata med deras... Eh, alltså om pappan, om man säger så. Fast den personen har gjort hemska saker. Alltså jag utgår ju från mig själv. Jag har också gjort hemska saker. Men idag är jag en kärleksfull pappa. Men jag har ju varit i de situationerna. Och det är där jag kan ta in där. Många kanske inte förstår. Men hur kan du sitta med de där livstidsdömda? De har ju dödat och de har gjort det ena. Nej men vänta nu. Ett. Du föds inte kriminell. Du föds inte ond. Det händer saker och ting på vägen där. Och vad har den personen varit med om? När du tänker på de här sätterna, då ser inte jag dig som en ond person. Du sätter dig själv i situationen, du har själv varit där. Då kanske min son aldrig skulle ha förlåtit mig någonstans. Idag är vi så här, men han har också sett att 
försoningen mellan mig och min pappa. Vi försonades på hans dödsbädd. Min son kanske aldrig kanske hade försonats med mig där. Vad sa ni då där på hans dödsbädd? På hans dödsbädd. Där faktiskt det, där, där är också någon, någon viktig del i själva processen. Där många nej tack, det är bra. Där många sitter kvar i, i sina egna processer. Om de ens har börjat i processen så får man inte glömma eh, den bland det djupaste när jag utgår från mig själv. Det är försoningen med den som har sårat dig på det djupet. Eh, jag trodde aldrig jag skulle försonas med min pappa för, för det första. Aldrig. Det fanns inte ens på världskartan. Jag hatar honom så mycket som jag gör till och med. Jag har ringt in till polisen och sagt att nu går jag och skjuter min pappa. På den nivån. Eh, och då hoppade min bror och, och eh, Katja på mig då. Annars skulle jag åka och skjuta honom. Så när man läser de här tidningarna. Ja, sonen sköt sina föräldrar. Jag bara, shit, det där är jag. Vad var det som hindrade? Vad är det för skillnad mellan det och där jag är idag? Jo, det var att Katja och min bror, de hoppar på mig. Jag var ju på väg. Så när jag ser något sånt där, då, då tänker jag, herregud, vad, vad han blev utsatt för. Medan andra läser artikeln och bara, hur fan kan han mörda sin mamma och pappa? Det är skillnaden. Och det är så jag också möter våra killar och tjejer inne på anstalterna. Jag dömer inte dem där. Absolut inte. Annars skulle de aldrig kunna... För då, de sitter och berättar sina historier som de inte ens har berättat på rättegången. Jag får höra deras djupaste historierna. Och jag tänker bara, men vänta. Tänk om du hade berättat det här på rättegången. Kanske inte du hade fått livstid. Du har begått ett brott. Ett hemskt brott. Du ska dömas för också. Men många gånger så sitter man ju kvar i, i sitt straff och kommer aldrig bli frisk. Det är där jag är inne på fängelserna och möter dem i deras svåraste, jobbigaste situationer. Där jag kan hjälpa dem att ta sig ur det här mörkret som de besitter med. Det är som att jag, med när du bygger en tillit till den här personen och den börjar känna sig trygg. Då för första gången så får jag komma in i dens liv. Så jag får gå in i den personens tankar och... För den personen har ju låst in sig. Den är ju skiträdd. Men där jag kan se huvudproblemet och sen tar vi ur och så lyfter upp det och så pratar vi om det. Och helt plötsligt där så kan den personen bli sakta sakta befriad. Skapade du din pappa något liknande där? Ja. Det var, det var när, när när läkaren sa till, till mig han hade för jag kommer aldrig kunna det där. Det var Alltså, det är ett ord, en cancerord som upphöjt fyra eller det var några fyra. Det var någonting konstigt ord var det. Jag kommer aldrig komma ihåg det. Ja, I alla fall. Och då säger läkaren så, så, så. Han har bara ett par månader kvar. Jag bara, yes, nu ska gubb fan dö. Äntligen så kommer jag få leva. Alltså, ni anar inte vilka tankar jag gick i. Jag börjar ska pissa på hans grav. Jag ska bränna på graven och jag ska ta sönder sten och jag ska alltså, så mycket ilska och hat och sen kommer jag bli befriad så när jag går till min farsa där, jag bara säger, farsan, jag... han har varit här i över 50 år och han behöver fortfarande tolk 
Så jag fick ju tolka i stort sett. Berätta det här till pappa. Bara, du, pappa, du, har, du kommer dö om några månader. Så du kan välja att leva här. Eller så kan du åka jorden runt. Och göra av mig alla dina pengar. Han bara, va? Jag ska aldrig dö. Och sen tänkte jag, jag tänkte inte där. Men efteråt så tänker man, hur fan ska man ta emot ett dödsbesked att jag har bara tre månader kvar att leva? Alltså, hur ska man ta in det? Du, du, då börjar ju klockan verkligen ticka ner. Ja. Alltså, verkligen, nu sätts den igång. De har bara tre månader kvar. Vad, vad ska du göra? Eh, så att, eh, han tog inte till sig det där. Och jag sa, gör vad fan du vill, men eh, jag, jag ska ut nu. Och jag var så lycklig. Jag tror jag aldrig har varit så glad och lycklig när jag gick. Och där kan jag säga så här, det är tragedi. Det är tragiskt att ens barn ska säga de här sakerna till sig själv och få känna de här sakerna om sin pappa. Och det är där jag möter våra killar och tjejer. Så mycket hat de har mot sina föräldrar. Och där med enkelhet där man kan hjälpa dem det handlar inte om, om att man förstår. Ja, det handlar inte om att, liksom, att de ska gå i hand i hand. Men att man kan börja prata med varandra. Så att man inte sitter i de här ilska hatet. För den här, du, har, du har ett liv att leva. Varje dag du vaknar upp så har du ett liv. Det är en gåva. Men ska du vara arg och bitter resten av ditt liv? Det har jag varit i 30 år. Därför jag ser när jag vaknar upp jag bara, åh gud, åh, jag fick en dag till här. Åh, jag ska ge allt. <laughs> Jag har inte ens tid med det där och vara arg och bitter och sådär. Kom, kramas. Kärlek. Ja, men han hatar ju det. Ja, jag hatar inte han. Jag tror inte du hatar mig. Jo, du, jag hatar det. Ja, är det din pappa du hatar? Känner du trygg med mig? Är det därför du säger att du hatar mig? Jag vet, jag har inte skadat dig. Så att... Eh, ja. ja eh. Men jag tror också att det här med förståelse mm. är själva grunden. Att man förstår problematiken. Ja. Då kan man också hitta lösningar. Oh, ja. Jag tror ju att det här i samhället. Vi ser mycket idag att. Politikerna har sina åsikter. Men de har aldrig varit och upplevt problemet. Och de förstår sig inte på problemet. Så vi nämnde det tidigare. Att det är som att skicka en blind brandman. Till att släcka problem. Ja, <laughs> du, och vattenslangen då representerar massa ja. pengar. Som bara spills ut. Mm. Men grundproblematiken släcks aldrig. Nej. Jag brukar säga sådär att jag, 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 jag ser lösningarna. När jag, när jag sitter där och ser, jag ser lösningarna. Om jag, om jag ska liksom ta dig till exempel som exempel. När vi pratar om problematik. Jag ser ganska snabbt lösningarna. Men jag kan inte bara så, det här är lösningen till dig. Utan man måste, för att du ska kunna förstå det här. Så måste vi börja här bak. Och så tar man steg för steg. Och så visionen är att lösa det här. För att om jag säger att jag kan lösa alla dina problem. Fan är jag? Är någon jävla guru på? Nej det kan jag inte. Men jag kan se lösningen till det här. Men det här handlar om dig och ditt liv. Liksom. Då får du liksom. Då får jag hjälpa dig. Och bara finnas runt omkring med det. Fan du som kommer göra jobbet. Du ger dem verktygen. Ja. För jag, jag, jag kan ju inte bestämma, nu ska du göra det. Det är du själv som, som bestämmer om, ska, ska jag försonas med mig själv eller inte? Ja. Eller ska jag bli sams med han eller inte? Eller ska jag vara fortfarande arg? Ja, jag har varit arg i 20 år, men jag kan vara arg i 10 år till. Det gäller också att tro på processen. Att <laughs> man inte tror att det är en quick fix och att 
då skapar det förtroendet att nu går vi tillbaka här, jag ser inte att detta kommer lösa det men mm. jag tror på den här personen. Ja, och det är den här tilliten. Så att, ja det är häftigt och det, jag tror, jag är helt övertygad alla vi människor livet är en gåva och vi har gåvor i oss men om vi söker allt här det yttre Ja, men då kommer du inte finna det som finns där inne. För den finns där inne. Hundra procent. Men det gäller också att våga möta sitt sanna jag. Gå mm. in och våga känna. Så, ja. ja, det är häftigt. Det är jätteviktigt. Mm. Och du blev häktad första gången då. När du var 15 år. Vad hände? Eh, jag, jag blev häktad. Och eh, eh, jag blev häktad. Och det var. Jag var. 15, 86. Jag skulle fylla 16, just det. Jag blev häktad för mordet. Och, eh, till och med när jag satt där inne i häktet så, så trodde inte jag att det var sant. Nej. Jag vet att jag sa till mig själv, vad fan gör jag här? Det, den tog ju över hela mig själv. Eh, allt det här att... Har jag sett min styrmamma som jag älskar bli mördad? Alltså många gånger så satt jag flera gånger. Sen kommer jag ihåg att jag gick fram till handfatet. Och skulle jag dra på vattnet så fick jag blodlukt. Jag hade gjort ett tryck på min tröja. För att de ska rikta allting ska rikta mot mig. Att det är jag som har dödat henne. Så jag jag doppade mig själv i blodet. Det var en massa med blod så jag gjorde ett tryck. På tröjan och på, på byxorna. Då kommer jag så nära blodet. Eh, så den har ju ätsats fast sig i, i mina tankar. Eller vad heter det? I sinnena. Ja. Eh, så när jag drog på vatten så kom den där lukten. Jag bara, oh fan. Vad är det här? Jag kommer jag kom till och med. Jag tog vatten och smakade. Och, och så gick jag också och tryck. Jag kommer ihåg att jag tryck på knappen. Och då sa jag så här att jag skulle till skolan. Och han, och han vaktpersonalen till och med sa att eh, Samir, du ska, du ska inte till skolan varken idag eller imorgon. Jag har inte, jag har inte förstått vad som har hänt. Och om det är sant eller inte. Och där har jag, där har jag legat. Så jag visste inte om det var natt eller dag. Nej. Hur länge jag satt där. Och men ganska snabbt så tog de mig till... Eh... Du förträngde allt då? Ja, ja, ja det... nej jag förträngde inte det. Jag vet ju att det har hänt någonting. Nej, jag menar med dagarna. Ja, nej, där ja. det fanns inga dagar för mig. Där. Nej, nej, nej. Utan det, det, det jag har sett har jag sett. Och eh, det enda jag måste sätta in mig i mitt huvud nu när de tog in mig på för. Det är liksom, ja det är jag som har gjort det. Det är jag som har gjort det. Och det stämmer ju inte ens på förhörsprotokollet. När de ställer frågorna till mig. Så är det, hade det varit en duktig förhörsledare. Då hade jag ju sett att det, det här stämmer ju inte. Men det är som att säga. Ja, Olof Palme blev mördad tidigare ett par månader. Det fanns inga resurser. En död kvinna. En pojke som erkänner. Ett plus ett blir två. Nu gör vi det jätteenkelt här. Så tänkte de på den tiden. Och... Men vad hände? Alltså, blev det 
ungdomsfängelse eller ungdomsanstalt? Nej, jag blev dömd till, jag blev dömd till, till rätt psyket. De klassade mig sjuk. Och när jag sitter där på förekommande att jag sa att ah, jag hade en liten ängel här och en djävul där. Den sa döda, den sa döda inte. Döda, döda inte. Och det var djävulen som vann över. En annan förhör så sa jag att jag dödade henne för, för att jag hade, jag, jag hade min motocross där. Jag hade en, en, en återkvikare inne i, in i lägenheten. Så min farsa har ju förberett saker och ting. Och det är det här som jag kallar för hjärntvätteri. Och eh, lura in eh, eh, mig. Så han, han skulle aldrig mörda henne om inte han visste att jag skulle ta på mordet. 100 procent. Finns inte en chans. Så han visste att jag skulle ta på mig mordet. Han sa också vad du skulle säga. Han sa vad jag skulle säga, göra bokstavligen ner till eh, vad heter det? Eh, hur jag skulle eh, vad heter det? ta ut hjärta och, 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 och göra en hundra bitar. Ja, men du har ju ilskan, hatet. Det är du så hemskt. Ja, det är ofattbart. Ja. Och det Oskyldig kvinna som blev mördad. Och där jag... så ska jag bearbeta de här sakerna. Där jag besitter med min skuld i det här. Det tog mig 30 år tills jag kunde gå till gravplatsen med min son. Det var han som tog mig till gravplatsen också. Jag menar, någonstans har jag känt mig... Fan, kunde jag ha räddat henne? Jag har gått igenom min process. Från... Där min bror väcker mig. Sprungit in. Kunde ju hoppat in däremellan. Nej, men han har ju knivhuggat henne så många som hon faktiskt skulle ha dött i alla fall. Jag har ju brottats med mig själv. Varför hoppade jag inte in där? Jag skuldbelägger mig själv. Varför ringde jag inte polisen när vi var på kafeterierna? Jag menar, jag, jag, har, ju, jag har ju ändå ringt till jag kommer ihåg jag ringde till polisen. Hallå, nu ska jag döda min pappa. Han bara, vad var han sa? Han sa, nej men det är inte så det går till. Du får komma in och göra en anmälan. Jag bara, du och din fucking anmälan. Och så klick. Det var då jag skulle dra. Men då stod ju min bror och katterade och hoppade ja. på mig. Om jag får fråga dig en fråga. Det finns Om... inga dumma frågor. <laughs> Om du skulle få prata med Samir två, år, eller två månader innan Mordet skedde. Vad skulle du sagt till lille Samir då? Vilka råd skulle du ge dig själv? Säg sanningen. Det är därför jag är så sann i mig själv idag. Jag vågar inte skriva något fel på deklarationen. <laughs> är det rött så är det rött. <laughs> Nej, det säger sanningen alltså. Nej, det, det är en tuff, tuff fråga. Det är en tuff fråga. För att, eh, jag, har ändå... jag är där jag är idag. Jag hade inte varit den jag är idag. Om inte jag hade gått igenom alla de här sakerna. Och det jag gör bra grejer. Då det vet jag. Men det hade ju skett någonting annat. Om jag hade satt 
sagt min sanning där. Ja. Det är den. Och jag kan gå tillbaka bara några år tillbaka där där jag har ställt frågan till mig själv vad hade hänt om jag hade sagt sanningen där? Hade, hade, vad hade jag varit någonstans idag? Eh, nu har jag överlevt alla de här 30 åren. Och hade jag sagt sanningen då hade vi räddat ett liv. Och det är där någonstans idag där jag går och räddar andra liv. Och jag tror jag aldrig blir klar med mig själv. Jag tror man aldrig blir klar med sig själv. Man bearbetar varje dag på olika sätt. Och det är jättebra insikt ändå. Vi alla har våra demoner. Och... Såklart. Ja. Men det ja. det var en bra fråga. Mycket bra fråga. Och det... Och det är därför jag kan säga idag. När jag möter människor. Att berätta din sanning. Ja. Berätta din sanning. Det det kommer i kapp. Jag funderar, jag funderar på hur relationen du har med de här ungdomarna. När du hjälper dem och hur ser det ut framåt? Hur fortsätter relationen? eller Hur fortsätter relationen? När du känner att den här människan är hel nu. Liksom. Ja. Hur fortsätter den sen? Ja, jag, jag, får ju, jag, jag träffar ju dem. Ibland står de och jobbar på pressbyrån. Eller, de, de har ju fått ett... Eh, de har ju fått ett... De har ju fått livet tillbaka på ett sätt. Mm. Eh, och det, det är så härliga möten. Det, där, där, där ser... Och, och fändiga så backar de ju ett par steg också. Jag kan ju träffa dem inne på fängelse. Eh, och det betyder ju inte att man är en sämre människa för det. Absolut inte. Utan då tar vi ett nytt omtag där. Och, men det är viktigt också där att hur kommer det sig att du begick det här brottet? Jag vågar ju gå in detaljerat. Så sen beror det på vad det här har hänt. Som det är en person som har slagit. Jag har men titta nu på dina fängelsedomar. Det är åttonde gången idag. Eh, ska du inte, är det inte dags att verkligen bearbeta och ta tag i varför du är arg? Eh, du skadar dig själv du skadar andra och sen sitter du inne då får man liksom gå in lite på djupet där och, och det är den här där de känner sig så trygga i, i saker och ting med mig där man får liksom han eller hon nu kan bearbeta en bit av det så jag säger så här, men ska vi inte fortsätta lite till för nästa gång kanske får livstid så att eh, jag, träffade, jag var inne på Hellbanstalten häromdagen. Då satt vi i en ring och jag berättade min livshistoria och vi, vi, vi pratade där. Och sen ska jag köra one to one. För många gånger så kanske man inte vill prata om saker och ting i ringen. Utan man vill bara liksom möta en och en. Så han drog i sin historia och berättade och han skrattade och alltihopa och Fan, vilken otur jag har. Jag bara, men har du otur varje gång? Alltså, ser du inte kopplingen här då? Alltså, du är fortfarande barnet. Du stannar ju bara upp i tid här. Han bara, nej, det hade inte varit från han alltså. Och han angav oss, och sen den andra lämnade här. Ja, men vad är din delaktig här då? 
Du vill inte leva det här. Det här är inte du. Om vi säger att han heter Torsten. Ja, men Torsten, det här är inte du. Du är masker och du sitter och skrattar här. Du har nio år. Du ska göra sex år och du skrattar. Du gråter inombords och du berättar ihop. Så att det är där jag vågar också gå in och spräcka den här bubblan. Men då måste du också kunna ta emot. Du kan inte bara liksom bara ping och sen bara ja, nu har jag liksom, gud vad duktig jag är. Och sen ska jag gå därifrån. Utan jag måste ju återkomma. Mm. Jag måste ju komma tillbaka. Det här är människors liv. Om han nu liksom jag fångade upp han där och tog till och vågade ta det steget då vet, han vet ju också att jag kommer komma tillbaka. För annars kan han sitta där. Tänk om man går på med självmordstankar och nu sprack, spräckte jag en ballong där, en bubbla. Och så, därför måste jag säga jag kommer tillbaka. Och det, det här bubblan är då, fungerar som en försvarsmekanism för att han inte ska få känna på känslan. Precis som du gjorde med att låsa in lille Samir ja, lille i källaren. Samir, exakt. Ja, det är, men han, han tog till sig det där. Så nu får vi se vad som händer nästa gång. Nu skulle jag egentligen in faktiskt i... Eh, till, idag skulle jag ha gått in egentligen. Vad sa jag var upptagen. Men då får vi vänta till nästa vecka. Ja. Så vi har börjat med en process där inne på Hellbeanstalten. Och, eh, så jag ser ju mycket eh, där de sitter i sitt inre fängelse. där Alltså... In på kåken, det är väldigt enkelt att göra sin tid. Det är strukturerat. Du får frukost, lunch, middag. Du går och gör din eh, grej. Kommer du tillbaka. Men sen då, när du blir fri. Sen ska du ut i samhället här. Och bara, vad är, vad är, vad är skyddet runt omkring? Vad är rutinerna? Eh, vad, är, vad är min frukost? Eh, och vet, många av de här kan inte ens eh, koka makaroner. Steket ägg. Koket ägg. Jag lovar det. Första gången jag hade en ungdom hos mig. Han, ska steka, han skulle koka makaroner. Han brände hela vad heter den här kastrullen. Det blev ju svart. Mm. Han tänkte att det är en klocka som ska ringa. Så han var inne i sitt rum och den där höll på att brinna upp. <laughs> och makaroner. Det tar sju åtta minuter. <laughs> Ja. Och men, men det där kan man ju skratta åt när vi skrattar tillsammans. Jag bara, hur tänkte du det här? <laughs> Nej, men det ska vi ju pipa. <laughs> ja. Les. Det står sju till åtta minuter. Inte en timme. <laughs> Och det är de här enkla grejerna som, som, som vi måste lära dem. Där de aldrig har kokat ett ägg. Aldrig städat. Jag menar, här var det en person som kom fram var kaos i, hu- i, i, lägen- eller vad heter det, i huset. I lägenheten, i hans rum. Och jag fattar ju att i det här rummet, det är ju hans inre. Så när man städar undan men det går bara ett par timmar så köps ju allting ut igen. För det är hans inre. Och så, så jag lärde ju han. Tar du kvasten? Jag tar dammsugan. Tar du den här moppen? Jag tar putsen. Så jag kan inte säga till han eller hon Gör, gör, gör. Utan jag måste ju visa han. Vägleda. Så att han kommer in i den här processen. Och det var så roligt. Den personen kom upp. Eh, var efter två dagar. Kommer med skyffel. Som har skyfflat upp. De har skyfflat upp. Den är helt fylld. 
Så han kommer upp med den. Han bara, vad ska jag lägga det här? <laughs> ja, men det är helt underbart. Nej, men han skäms ju inte heller. Eller det, han tycker bara att det är roligt. Han bara, vad ska jag? jag bara, gå in till köket. In där så har du en för burkar och en för skräp. Lyft på locket. Och... <laughs> men du vet, det fanns ju ändå en sopnikor eh, hos mig bredvid där, i kontoret. Han kunde lika bra ut där. Men det är på den nivån. Ja. Men om man inte lär den här, barnet har aldrig, det här var en vuxen person, han har ju aldrig fått göra det här. Han har aldrig städat sitt rum. Aldrig kokat någon mat. Ingenting av det här. Så allting blir förny- det blir nytt. Och så ska jag komma dit och säga, det här och det här ska du göra. Nej, men jag måste ju kliva in i hans liv. Om han nu tillåter det här. Så att det är på den nivån du måste göra. Det är samma sak när jag möter människorna. Jag möter ju där personen är i livet. Och den personen väljer om man den ska öppna nu sina känslor. Där kan gå in och så kan lyfta fram problematik och så bearbetar man jobbar med dem där. Du är ju så otroligt viktig i den här processen eh, att finnas där för andra människor. Så om någon känner igen sig i det du berättar, mm. hur kan de nå ut till dig och kontakta dig? Ta mitt telefonnummer 070-068-0834 Men jag säger, som jag alltid brukar säga till alla mina killar och tjejer, alla medmänniskor. Jag kanske inte svarar. Men skicka ett mejl eller ett sms. Där kommer jag garanterat svara. Och din mejladress är? Samir.sabri snabela tvåa alltså en enkel tvåa Niklas David Cesar Harald, Adam, Niklas, Cesar, Erik.se. Alltså Samir.sabri, snabela, tvåa Niklas David och så chance. Second chance. Vi kan lägga ut det. Vi kan lägga ut det. Jag kan skriva det exakt här. Och där kommer jag garanterat eh, svara. Nu kommer den sista frågan. Mm. Vilka tre snabba tips skulle du ge en 16-åring? Börja våga prata. Jag kommer aldrig ångra det. Det är... Ja. För det, det kommer... Gå till din första känsla. Så slipper du... Det här mörkret som... Som kan ta ner en på det djupet. Och där kan man vara kvar hela livet. jag har tagit mig ur det där mörkret för att jag börjar våga prata tack mm. har du några fler tips? gå till vuxen person som som du tror på och eh, ja och man behöver inte vara man behöver inte vara professor i det här är det någon person som har stora öron med ett stort hjärta och det känner man av vem den här personen är. Öppna dig för den personen. Det är, det är mitt råd. Mm. Tack så mycket. Jag är jättetacksam för att du kom hit idag och delade med dig av din story. Ja, tack själv. Jag tror du kan komma. hjälpa väldigt många människor. Och det ja. gör det redan idag. Mm. Vi får fortsätta hålla kontakten. Ja, ja absolut. Det... Tack för ett jättefint samtal. Ja, tack. Jag måste ge dig en krav. Ja, jag tror inte att ni skulle komma undan utan en krav. <laughs>
Sakta i backarna, stäng inte av riktigt än, för vi hade så trevligt med Samir att vi pratade ungefär 20 minuter extra. Här kommer det. Det, det här är så viktigt för att när jag är ute och föreläser idag, så jag föreläser för tioåringar, elvåringar, tolvåringar. När jag ställer frågan, vad är era drömmar? Många av dem har inga drömmar. Men vad var det som hände då på vägen? Från att bli en brandman, eller ballettansör, eller fotbollsspelare, eller vad det nu kan vara. Och så helt plötsligt är de borta från så tidig ålder. Det är där någonstans. Jag har också haft en dröm där jag ville bli Sveriges bästa kock. Jag blir Sveriges största kriminell istället. Och vad var det som hände däremellan? Det är där vi måste få hjälpa våra barn och ungdomar. Och, och att de ska få tillbaka hoppet. Tro på sig själv. Och framförallt börja våga drömma på riktigt. Så att... Eh, det är där jag är idag, i, där jag startat, eh, jag är en av grundarna för Second Chance eh, stödboende. Där vi bygger en vårdkedja med olika ja, behandlingshem, eh, HVB-hem, akuthem, eh, sorgbearbetning som vi jobbar med framför allt. Eh, och föreläser, vi har program inne på fängelsen. Sist var jag i Israels kvinnofängelse. Eh, kontrasterna från... Israels fängelserna och här eh, människorna eh, och möta dem, hur de håller ihop där och hur allt eh, hur, hur fortsätter och eh, man, man ser att eh, det finns så mycket saker och ting här inombords som de slår emot varandra och hur de kan möta varandra där borta till exempel. Fängelserna kanske ser katastrofala där ute men det är en helt annan värme där inne med människor. Eh, och här kan Fängelserna ser språlans nya jättefina men trasiga människor där inne. Eh, och, och det här kan jag jämföra med där jag får, får den äran att åka runt, runt, runt världen på, på olika sätt. Jätteintressant. Ja, alltså det jag märker ju. Jag ser ju eh, det vi jobbar med inne på anstalterna med, med trauma-yoga. Vi har ju forskning med oss. Så det är ju inte någonting som vi hittar på och bara tar någonting från luften. Nej. Utan, vad är det? De har nu... Det är 212 intagna på Kumla, Kumlaanstalten. 20 klasser i veckan. Kan ni tänka er på Kumla? Är, är, är det inte den här myten där Kumla, de stora som har tatueringar? Och, de står där med en yogamatta och ska börja andningsyoga. Alltså anstaltschefen Jack, han bara, jag kan dricka kaffe. Och det här lugnet som finns. Tabletterna som de bara trycker in till våra klienter, vilsna själar brukar jag säga, så sakta sakta så kan de börja sakta sakta liksom trappa ner på tabletterna och det är då du också kommer åt kärnproblemet som du besitter med än att man bara trycker undan saker och ting med alla de här tabletterna och alltihopa jag menar i varje hörn, det, bör, det bara poppar upp sådana här apotek, överallt så fort det kliar i kroppen, köp in med en tablett Va? du måste ju liksom våga möta det som sker inom det också. Det är så mycket fokus att dämpa symptomen ja. istället för att lösa grundproblemen. Ja, grundproblemen. Men jag har en intressant fråga till dig. Mm. Vad är du mest stolt över idag? Idag? Det jag gör idag det är att jag sitter med min son och jag får följa hans liv. Alltså jag önskar att jag kunde göra det med min pappa. Det är alltid när jag blir kommunär med sonen det blir, och jag älskar det här jag älskar det här det jag inte fick med min pappa fick jag med min son 
Och det är också ett tomrum som, som kan läkas med mig. Där jag ser mycket tomrum hos andra. Där jag kan hjälpa dem att hitta tillbaka till varandra. Och många gånger så kanske man inte kan det. Eh, det finns mycket, det är skadat, så infekterat där. Men man behöver inte heller hålla i handen. Utan bara att mötas. Eh, och där jag, att jag får följa min sons eh, livsväg här. Det, jag är så stolt över han. Och det han gör idag. Vad gör han idag? Idag, eh, idag får jag följa han. Jag kan ligga på hans säng. Han kan jobba hemifrån. Han jobbar med, da- med datorer, data. Eh, han är en av de som får vara med och bygga upp infrastrukturen på det nya Karolinska. Häftigt. Eh, och det är häftigt. Eh, jag kommer ihåg att han byggde sin första dator när han var 7-8 år. Eh, jag kommer ihåg när han sa Pappa, där, då vet jag inte hur gammal han var liten. Han bara, där pappa ska jag jobba. Det var flygtornet på Arlanda. Huxflux så jobbade han där. Eh, och, eh, häftigt. Det är häftigt. Hur gammal är han idag? Nu, idag är han 24 år. Ja. Eh, och idag när, när häromdagen som jag sa tidigare, jag vet inte om jag sa det på rad, att det, när han ringer mig så bara kan jag släppa allting. Och bara, så åker jag raka vägen där. Eh, och då satt vi åt och pratade, vi återgår till och vi pratade och pratade. Och sen bara det här, men kom så går vi till, till soffan och bara ligger och gosa. Så han tillåter mig att få hålla om han. Det jag inte kunde göra när, 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 när han var liten. Det, det är fint. Det är vackert. Det är samma sak där, när jag åker hem till min mamma. Där jag kan bli lilla barnet. Där hon kan hålla om mig idag. Eh, det tomrummet som fanns då när hon slog oss när vi var små. Och det är där hon läker. Där vi möter varandra idag. Det är därför vi har en jättefantastisk relation idag. Och, och det, det, det är där jag kan ge till, till våra barn och ungdomar. Det, det är vi barn och ungdomar som, som, som kan ta det steget till våra föräldrar. Och eh, bryta det här. Ja, genom kärlek. Som du sa när du kom in i rummet innan. Men, men vi får inte glömma också att barnen också har blivit svikna och det är där också föräldrarna måste ta sitt ansvar och om föräldrarna säger att nej men jag har haft en dålig bak uppväxt och sånt där men låt det inte få gå över på dina barn utan även om, om dina föräldrar är döda de är, de är begravda så kan du också gå till kyrkplatsen du kan prata med dem de ligger tre meter under marken. Om det, om, som nu, jag åker till, till, till kyrkan och, och, och pratar med min pappa idag. Inte så här öppet på det sättet. Utan det är det här med att han kan inte hoppa upp i graven och ge mig en smäll på käften, exempel. Men där är det så viktigt att våga prata om de här sakerna. Och det är det här att du får ut det verbalt, utifrån det. För det sitter här inne. Och ju mer du har saker där inombords. Och så, så lägger du på med alkohol och droger. Bedöva och Bedövar allt det här. Det är klart, det ligger ju kvar där. Och därför har jag de här rubrikerna. Börja våga prata när jag föreläser och möter människor. En bara en fråga. Bästa, 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 förlåt, bästa, bästa medicinen. Det är att ja. prata. Jätteenkelt. Nämnde du all den ilskan du hade till din pappa? Ja. ja, ja jag, har, jag har skrikit och 
jag hatar dig, jag ska döda dig. Och, och han vände sig tillbaka. Ska du döda mig? Men kom då. Mm. Så att, och det är där däremellan så har när jag hamnat i situationer så har någon annan människa fått tag i den smällen. Och så har jag åkt in i fängelse. För 80-90 procent av det jag har suttit inne för det är, det är våldsbrott. Det är inte att jag har varit bankron och transportpartner över 20 år. Visst, jag har haft hur mycket pengar som helst men det har inte gett mig någon lycka. Nej. Jag säger, lyckan kommer inte via pengarna. Det... Nej, alltså två, lycka och pengar är ju två helt olika grejer. Vill du ha ja. pengar så studera människor som har tjänat pengar. Mm. Men vill du ha lycka så måste du studera lyckliga människor. Ja. Och ta tips och råd från dem. Och lyckan är ju mer värdefull ja. än vad pengar någonsin kommer att vara. Jag sa, jag träffar ju så många människor där, där en person som var han är god för inte hur många hundra miljoner. Och jag sa att han du jobbar åtta dagar i veckan. Det finns bara sju dagar. Du får inte glömma bort din familj. Ja oh, men det är så här och så här. Och det är, jag kämpar för min familj. Ja men du sitter ju aldrig ner med din familj. Och jag bara, hoppas det inte kommer den dagen du ringer till mig. Och du sitter i en situation du kan inte lösa. Och den dagen kom. Han ringer då och ringer och säger han nu sitter jag här i sjukhuset då hade hans dotter eh, tagit självmord eh, och då hjälpte ju inte med alla de här hundra miljonerna nej. nej så att allt kan inte bara handla om pengar pengar, pengar så att ja ta och satsa på dig själv inre och än det här yttre att du ska ha fyra bilar och fyra hus. Ja, men du kan inte köra fyra bilar samtidigt. Eh. Exakt. Det är mycket fokus på det ytliga. Ja. Kedjor, Gucci. Ja. Det yttre. Allt det där. Är... Jag brukar nämna det här med... Jag tar bort allt det. Krims krams finns ja. <laughs> Nej, men jag brukar nämna det här med att... Det är som att gå och köpa en telefonskal utan att ha en telefon. Mm. Eller en, bo- en bok... Med helt blanka sidor. Ja. Ja. Nej, det... ja. Men ja, det är det, det. Ja, det. Jag vågar prata om, om, om ditt inre. Och det är så man blir, man blir frisk i, i det. Och kan du inte göra det, ta hjälp. Ja. Det, det finns alltid någon som kan lotsa dig. Jag har hört talas om han eller hon eller någonting. Eller hur? Så finns det organisationer oh, som bryr sig runt omkring i Sverige. Ja. Så, så istället för att många som söker till missbruket på olika sätt sökte till hjälpen istället. Ändra bara riktning. Och lägger du 100% på det så kommer du träffa de rätta personerna. 100%. Det är helt övertygad. Ja, så att jag, är, jag är jätteglad och tacksam att jag får, får berätta det här till er och att det sprids. Eh, och är det någon som vill ringa, då får de skicka meddelande. Där garanterar jag att svara. Ja. Telefon är inte 100%. Men det kan vara så att jag snappar upp den. Måste få den vara med och kan hjälpa den personen. Men eh, ja, idag är jag mycket, mycket gladare än tidigare.
Och det är jag tacksam för att jag vågar ta det där steget. Och det kan, det kan många andra också göra. Så får vi hjälpa dem. Sakta, sakta men säkert. Vi får ta de här små, små stegen. Och vi är också glada för att du är glad. Ja. Och det, det, det ger mig glädje och hopp också att ja. träffa människor som dig. Mm. Som också brinner för de frågorna vi också brinner för. Ja. Och ni gör ett fantastiskt arbete. Det ska ni veta. Så att det, det bara fortsätter. Låt det här fortsätta brinna. Jag, jag gick och köpte gick och köpte massa ljus. Det här måste jag ta. Jag gick och köpte massa ljus. Och det var en, en, en ung kille som var jättearg. Och jag sa, nu ska vi göra någonting här. Och, och verkligen bokstavligt tagit han då från... från jag känner inte ens den här personen. Utan han har varit och bott hos en familj. Och så var de, ringde de mig. Jag är så akut grej. Det var en så akut grej. Ja, Samir, du måste komma hit nu. Jag är akut. Du måste ta den här ungdomen bort härifrån. Ja, så jag följde med. Om man har man tagit den här ungdomen. Då ska jag förslas den här ungdomen till ett ställe långt härifrån. Och så ska jag vara ensam med den här personen i tio dagar. Minst tio dagar. Ensam. Så här möter jag en 14-årig kille. Och det är mig själv som jag möter. Jag är riktigt arg och förbannad och besviken på allt och alla. Och där ska han och jag leva i, i, i tio dagar. Och då har den här personen tryckt eh, och visar minsta rädsla. Då är det kört. Då funkar det inte. Så jag blir kvar där med killen i tio dagar. Det första jag möter han när vi ska gå, gå in till det här stora huset. Då visar, visar jag hans rum och alltihopa. Vi hälsar på varandra och allt det där. Och, och det är sent på natten. Och då säger jag till han. Jag finns här för dig. Jag finns här för dig. Är det någonting? Kom in till mig. Jag pratar med en vänlig röst. Och jag sa vissa saker och det som jag har varit med om. Lång historia kort. Och... När han går och lägger sig. Vi har dörren mitt emot varandra. Jag sa, jag kommer ha min dörr öppen. För jag vet att du kommer inte sova. Så du bara vet att jag bara knatar in här. Så min dörr är öppen. Han går in till lägger sig. In i rummet till sig. Det går en timme. Så kommer han. Jag kommer in. Jag sätter mig upp i sängen. Och där från klockan ett. Hör jag satt och pratade till klockan sex på morgonen. Så det, det här med att de här mötena är så viktiga. De här sekunderna är så otroligt viktiga. Hur du möter den här personen. Där den personen är. För jag mötte han i hans frustration, ilska och vrede. Där han var. Där jag också kan säga att jag förstår dig. Jag kan aldrig säga att jag förstår han om inte jag själv har varit där. Och det där känner han av. Så vi satt i klockan sex. Och där börjar vårt riktiga möte. På riktigt. Och han var så arg och ilsken. Så jag gav ju han också sen på dagen. En motorsåg. Fast massa träd. Jag bara går ut och såg ut några träd. Mannen han tog ni hela skogen nästan. <laughs> jag fick inte stopp på han. <laughs> och, och det är det här som man måste då. Se där han är. Så att du skadar ett träd. Du sågar ner ett träd. Det här gör du också när du slår någon på käften. Eller skjuter någon. Och det är så jag jobbar 
på det här sättet. Det har sett det de i olika situationer och förklara sen också. Vet du varför du plöjde ner hela skogen här? Det är för att du är så arg och ilsken. Fast det var ju din farsan du slog, morsan. Han var fan. Så varje gång han högg ner den så var det liksom han högg mot sin pappa och mamma hela tiden. Och det är där han bara, shit. Det var ju där också han frågade, men vad är din riktiga historia där bakom? Och då börjar mötet till nästa steg. Och så bygger man det. Och till slut så var han hos mig ett år. Och jag skulle bara vara där i tio dagar. Så från tio dagar så blev jag familjehem. Jag var ju familjehem också. Så frågade de sig, kan du ta han? Han är en av Sveriges värsta i Sverige. Jag bara, ge mig han. Och idag så bor han hos en familj. Men han skulle aldrig kunna bo hos en familj. Med mamma och pappa med barn. För det finns så mycket. Så att jag har ju bearbetat och jobbat med han. Tagit ut ilska hatet. Och idag så bor han någonstans i Sverige hos en mamma och pappa med, med barn. Gå och tränar. Gå till skolan. Någon hade ringt till han. Och då ringer han till mig och säger. Samir, alltså du ska bara veta. Eh, en av dina killar på boende har ringt mig. De har haft kontakt tidigare för att han har kommit till min arbetsplats. Det är klart man kan inte kontakta. Ja, bara så du vet att han ringde till mig och han ville ha knark. Och jag sa till han att jag har lagt av med det där bajset, det där skitet. Jag bara, fan vad skönt det är som ringer till mig. Och då kunde jag gå till den där killen och säga, lyssna nu, en gång till du ringer. Ge fan i det. Vad, har han gola? Jag bara, nej han har inte gola. Han har berättat sanningen. Så ta till det det här. Så att från det här, nu är han 16, 17 år igen. Där han har varit så har man jobbat med han. Annars skulle han sitta i fängelse och ilskanar i 30 år kanske. Det vet vi inte. Men han går i skolan en dag, kan hantera saker och ting. Möta människor för att också han bearbetar saker och ting med sig själv. Och sen, som han alltid sagt, de som berättar saker och ting, det är golare. Och det är det. Men titta här, vad han gör så fint här. Där han ringer till mig och säger om det här. Och där har man ju då räddade människa som kan förstöra för så mycket fler. Och jag tänker så här, tänk om han kommer längs min väg och skadar min son eller mig eller någon annan. Det är så här vi måste tänka med våra barn och ungdomar där. Det, de är oskyldiga från början. Men det har hänt någonting där på vägen och då måste vi ta vårt ansvar och hjälpa dem att de ska ta sig ur det här. Jag kan fortsätta hur mycket som helst. Men det, ja... Men vi, vi måste ju absolut boka in en ja, absolut. absolut. Du har precis lyssnat på premiären till förebildspodden. Där mina två kompanjoner Edvin och Tobias intervjuade Samir Sabri. Men jag var också med i rummet. Och Samir alltså. Vilken förebild. Så kärleksfull, så genuin, så öppen. Jag hoppas verkligen det kom igenom och att du känner likadant. Men oavsett vad du känner så behöver vi veta det för att kunna göra ännu bättre ifrån oss i framtiden. Så vilka frågor du än har eller önskemål och rekommendationer på gäster. Hör av dig till oss på forebildspodden at youngfuture.se Och vill du att den här podden ska fortsätta så finns inget viktigare än ditt stöd. Så swisha gärna en slant, prata med dina vänner om att podden finns- Följ oss på sociala medier och dela de avsnitt du tycker bäst om. Alla detaljer till detta hittar du i beskrivningen till avsnittet. Tack! Och sist men inte minst, 
En liten uppmaning från Tobias. Tjena allihopa, Tobias Valde Benito här. Jag tänkte bara meddela att jag har ju även skrivit en bok som heter Levla upp. För att du som ungdom ska kunna levla upp till nästa nivå. Så gå in på Young Futures hemsida och beställ den så ses vi på nästa level. Och vi hörs nästa vecka. Ciao.